0: Mich oder Föhrenbach?
1: Boah, wenn ich mir die letzten vier Spiele angucke, ist es ganz klar Föhrenbach.
0: Richtig, wegen rein. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico
1: Sportwetten, das Original.
0: Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, guten Tag, Bench. Grüß dich, Tag, Mr. Föhrenbach.
1: Ja, ja es ist, äh, also ich glaube, sehr steile These und wenn wir es ein bisschen auseinanderpflücken, dann sieht es wahrscheinlich anders aus, aber das war mal gar nichts die letzten Wochen von Kimmich.
0: Ja, liebe Hörer, erwischt, wir haben euch bekommen. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, nur weil ihr gedacht habt, Digga, was labern die für eine Scheiße mit Kimmich Föhrenbach. Das, das, ist, äh, das ist, wie nennt man das nochmal? Clickbaiting ist das.
1: Ja, Clickbaiting. trifft's gut.
0: Schön. wenn wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
1: Ach, mein Wochenende war, ja, wie viele Wochenenden in den letzten Wochen und Monaten, so ein bisschen Masterarbeit, so ein bisschen Fußball, so ein bisschen selber Fußball. Ähm, Habt ihr gewonnen? Also, wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich jetzt auch irgendwie, ich glaube, fünf Ligaspiele in Serie oder so gewonnen, dafür, dass wir wow. sehr schlecht in die Saison gekommen sind. Also, ja, in, aus der Sicht läuft's ganz gut. Der spieltag lief... Äh, auch solide, würde ich behaupten, ähm, Ja, so, so ein kleines Schnüpfchen, Schnüpferchen schleppe ich mit mir rum, aber solange das nicht mehr wird, ist das auch ja. alright. Ey,
0: willst du kurz, ganz kurz sagen, welchen welchem Verein du auch spielst? Ich erinnere mich, wir haben eine DM auf jeden Fall bekommen diese Woche, die gefragt hatte, vielleicht sind es auch mehrere. Wirklich? Ja, ich spiel, ich äh, eine DM bekommen, wo gefragt wurde, kann Bench mal sagen, in welchem Verein er spielt?
1: Ich spiele im TuS Quelle in Bielefeld.
0: Gut, ja, ich, das, muss man da nähere Infos geben oder reicht das?
1: Nö. Also ist halt A also Kreisliga A ganz normal, nebenher ein bisschen mit den Jungs kicken, nichts Wildes, nichts Besonderes. Es gab schon ein paar Mal die Situation auf dem Platz, dass ich irgendwie äh, darauf angesprochen wurde oder davor oder danach oder so. Ist auch meistens ganz witzig, ähm, ja, aber ist jetzt glaube ich nichts Wildes. Ich hätte gerne eine Situation,
0: wo dich einer richtig umflext und dann sagst, das war da, das war für Musiada nicht Tor eingeleitet bekommen. <lacht>
1: ja, mal gucken, vielleicht passiert es noch. Vielleicht ja, wollte auch derjenige, der gefragt hat, genau darauf hinaus, ob die mit uns in einer Liga spielen. Dann so, äh, wird er sich dass, das zur Aufgabe jetzt nehmen.
0: Dass die Geräte schon mal ausgepackt wird. Naja. Ja, schön Mensch, sehr gut. Ähm, und und Kickbase Erfolgs, also hast du Erfolge feiern können am Wochenende oder äh, war es wieder mal ein Wochenende des Durchschnitts?
1: Also ähm, in der Office-Liga würde ich meine, ich weiß nicht, wie viel es jetzt genau am Ende waren, aber so 1020 oder so tatsächlich als Erfolg verbuchen. Weil da habe ich auch, warte mal, jetzt muss ich es mal Es sind 1050, Digga,
0: ganz ruhig. 1020 <lacht> sehe ich nirgends.
1: Okay, es sind 1005. Ich glaube, es waren zwischendurch 1020, ähm, wo mein letzter Mann Höfler noch irgendwo bei 50 und nicht bei 24 unterwegs war. Ähm, ja, am Ende sind es dann jetzt 1005 geworden, aber... Das äh, ist absolut solide, das nehme ich gerne mit und ähm, solange ich, hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, mehr als die Konkurrenzpunkte, beispielsweise Dennis mit 775 diesen Spieltag, da habe ich wieder gut 200 Punkte gut gemacht. Es sieht gut aus, in meinen anderen Ligen äh, war das tatsächlich ziemlich bescheiden im Gegensatz dazu. Ich habe fast in jeder Liga, also in einer habe ich Ordets, Moment mal, in einer habe ich Ordets, Seidel Ginter gehabt, die haben so insgesamt minus 20 zusammen gemacht, Boah, angenehm. In, meiner, in meiner privaten habe ich Zimmermann mit dem Eigentor, minus 21, Leveling minus 3, Vogt 13 und ähm, ja, zweite Liga, muss ich jetzt gerade mal einmal schauen, ja, 2-0, einmal minus 5, also ich hatte irgendwie relativ viele Negativausreißer diese Woche, aber, aber da war auch viele. trotzdem überall in Ordnung.
0: Ja, hast du Angst
1: langsam in der office -Liga? Ey, in der Office-Liga kriege ich irgendwie von Woche zu Woche weniger Angst, weil der Vorsprung wird irgendwie immer größer, deswegen... Ja, ja, der Vorsprung auf Platz
0: 2 und 3, aber da gibt es ja einige Manager, die ordentlich ranrobben.
1: Die on the fly sind von da hinten.
0: Die on the fly sind. Mensch, geh mal auf Liga, auf Tabelle und Rückrundentabelle bitte.
1: Naja, da bist du ganz weit vorne, ne?
0: Und einmal möchte ich vorlesen. Ich will es nicht selbst vorlesen.
1: Oh, du bist auf der 1 tatsächlich. Er ist auf der 1. Janni auf der 1, 20 Punkte vor Aurel, 40 vor Anton. Aber, also da ist es auch, bis zu mir ist es eng, Jani. Das musst du der halbe auch sagen. Also, ich bin Fünfter in der Rückrundentabelle. Und bin keine 200 Punkte hinter Janni. Ja, das, natürlich das äh, ist AG regelt, er Abi, Dingchi regelt das nächste Woche und dann bin ich wieder da. <lacht> Digga, dass
0: der auch wieder seine Vorlage liefert auch eine Frechheit. <lacht> ja, Bench, weil du nicht gefragt hast, wie mein Wochenende ist, musste ich ja selbst den Überleiten anscheinend.
1: Ich, ja, ich wäre ja noch dazu gekommen, Janni. Ah, ne? okay, also, dann halte
0: ich dann halt mal die Klappe.
1: Ja, Janni, aber erzähl doch mal, wie war denn dein Wochenende?
0: 1028 Punkte und das Wichtige <lacht> ist vor dir, Bench. Das ist alles, was ich eigentlich brauche für einen anderen Montag.
1: Ja, es ist, ist gut. Und du bist auch, also selbst wenn man sich die Gesamttabelle anguckt, also du machst große Schritte im Moment, ne? Jetzt erste Tabellenhälfte seit dieser Woche, oder?
0: Ja, äh, genau. Bin einstellig, Platz 9, Platz 10 überholt, Erik, der heute Geburtstag hat, das ist auch ein Scheiß Geburtstag. So also du hast Geburtstag <lacht> heute und du wirst erstmal überholt von mir. Ja, ähm, doch, läuft gut inzwischen. Also wirklich, hin habe ich echt Probleme gehabt, habe ich viel daneben gegriffen. Inzwischen hole ich mir die richtigen Leute ran. Die echt, ähm, die, ma die machen mich glücklich.
1: Ja, sehr gut. Also, wenn es so weitergeht, dann ist Top 5 vielleicht noch ein realistisches Ziel, oder?
0: Ey, inzwischen, also wirklich, da gibt es ja einige, die auch wirklich abkacken bei uns. Und inzwischen, also Platz 5 sind 1400 Punkte oder 1500 Punkte. Und ja, das ist Ziel. Platz 5 ist Ziel. Geil. Ja, ich bin gespannt. Ey, stell dir vor, also ich, auf, an 16. Spieltag war ich noch 18.
1: Ja, das ist krass. Und jetzt hast du auf den 17., also vorletzten, Eileen nehmen wir jetzt mal aus der Wertung, die ja zurückrunde dann wieder eingestiegen ist oder erstmals eingestiegen ist. Aber 15-7 und du bist bei 18-1, ja, stabile 2400 Punkte gut gemacht. Boah,
0: inzwischen, so liebe Podcast-Hörer, so die ganze Hinrunde, ich hoffe nicht, dass ihr irgendwas von meinen Aussagen hier für vollgenommen habt. Inzwischen <lacht> habe ich dir wieder ein bisschen Credibility und vor allem auch Selbstbewusstsein, kickbase bezogen, zurückbekommen.
1: Ja, hast du dir verdient, Jani. Und Wild. zweite Liga ja auch am Wochenende, oder? Nee, war das? War das zweite Liga? Nee, stimmt nicht. Das war die äh, Calcio-Liga, wo du der. am Wochenende mit 1300 abgerissen hast.
0: Calcio-Liga ey, ey. war richtig stark. So mit, ja. äh, auch äh, Gladbach hat mich getragen. Maxi Wöber und Jordan haben da richtig abgerissen. Ey, und zweite Liga, kriege ich auch morgen und tusche drüber. Ich habe halt drei Lautre aufgestellt, die mir den Spieler verkackt haben. Mental, ja. als auch in Kickbase.
1: Einfach über 1000 trotz drei laut dran. Das ist sehr, sehr bitter. Ja, reden wir naja. da nicht
0: drüber. Ey, reden wir über meinen Weltrekord. Bin ich am Weltrekord am Wochenende aufgestellt.
1: Erzähl mal. Weltrekord im Fußball
0: gucken. Ich habe, ey, ich habe wirklich Weltrekord im Fußball gucken. Also ähm, <lacht> ich bin seit einer Weile krank leider. Ähm, ich habe Corona seit letzter Woche Mittwoch. Ich bin immer noch positiv, auch heute. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ja, ja. Aber ich habe es geschafft, jede Minute Live-Fußball zu die zur Verfügung stand, in der ersten und zweiten Liga zu schauen. Also bedeutet, ich habe Freitagabend, also erstmal, es ging los mit PK, ich habe dich dir zugeguckt, Bench, hast du sehr gut gemacht am Freitag in der KBS PK. danke Dann bin direkt, sobald PK, also wow, wow, wow. während PK noch lief, habe ich schon Zweitliga-Vorbericht geguckt nebenbei. <lacht> Dann Zweitliga-Konferenz, Freitagabend, Sam, äh, Freitagabend, Leverkusen gegen Mainz geschaut. Dann... Samstag Derby lautern Karlsruhe ähm, geschaut. Da habe ich die anderen Spiele verpasst, weil ähm, ich hätte eigentlich hätt ich parallel Parallelstream gucken können, aber dafür war mir das Spiel zu wichtig. Dann Erstliga-Konferenz geguckt, dann ähm, Erstliga-Topspiel, dann Zweitliga-Topspiel, Sonntag Zweitliga-Konferenz und dann jedes der drei Einzelspiele auf The Zone über die komplette Spielzeit. Digga, also ich habe das Wochenende auf der Couch verbracht, habe mich null bewegt, konnte mich auch null bewegen, aber irgendwie fand ich es dann doch auch geil. Also, es hat, 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 hat Bock gemacht und ich glaube, ich war noch nie so gut vorbereitet mit dem Podcast wie heute.
1: Ja, das, das glaube ich, dafür ist es auf jeden Fall geil. Ich finde es auch geil, wirklich so ein Fußballwochenende komplett mal, mal zu haben und einfach auch auf alles andere, <lacht> auf alles andere so zu scheißen nebenher, weißt du, so sich über nichts Gedanken zu machen und einfach nur zu genießen, dass man da gerade vor sich hin vegetiert und, und Fußball gucken kann. so. Aber kennst du diesen Moment, weil das hatte ich, wann war das? Also es auch schon ein paar Wochen Moment. her. Bitte?
0: Erkennt ihr diesen Hans-Entertainment-Moment? Ich muss <lacht> <grad noch> Nee, <nehmen. lacht> nee,
1: nee. Aber vor ein paar Wochen, wo ich wirklich auf mir, da habe ich, glaube ich, äh, Konferenz, dann Topspiel Bundesliga, Topspiel Zweite Liga, alles wirklich einfach nur auf dem Sofa geguckt. Und irgendwann tat mir so vom Sitzen wirklich der Arsch weh. Und ich dachte so, <lacht> Junge, also wie wenig warte, kann man warte, sich warte. bewegen? Sitzt ja. du? Nein, aber ich so, also wo der noch viel mehr weh tut als im Sitzen ist, ähm, wir haben so einen L-Sofa im Prinzip mhm, und beste. auf dem, auf der ähm, auf der Seite, die sozusagen ähm, zum Fernseher hin, äh, Fernseher hin steht, da liegt äh, meine Freundin meistens und irgendwie, keine Ahnung, noch Katze drauf und was weiß ich, da ist dann halt kein Platz für mich und meistens sitze <lacht> ich dann sozusagen auf der Seite, wo du sitzen könntest. Habe aber dann die Beine so übereinander geschlagen auf dem Tisch oder so liegen, weißt du, und dann hängst du da so drin. Und das ist ja dann noch viel, viel nerviger für die Gesäßmuskulatur, weil du so viel unförmiger noch da sitzt, als wenn du jetzt liegen oder sitzen würdest, weißt du? Ja, verstehe ich. Dann ich. Weh.
0: Ja, nee, verstehe ich, das verstehe ich. Also ich habe ich hab gelegen tatsächlich. Ich, ich habe die L-Seite <lacht> bekommen am Wochenende, aber auch, weil ich einfach alleine war und keiner in meiner Nähe sein wollte am Wochenende. Ja, Ja, aber schön. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die Couch, da wo ich lag, ich habe mich wirklich auch zero bewegt. Ich habe auf derselben Position gelegen, die ganze Zeit wirklich auch so ein bisschen eine Delle hat nach den Tagen. Nach das ähm, ist krank. Nach den Tagen. Ja, ist schon wild. ja, das ist schon Mal wild. Mal gucken, ob
1: die wieder rausgeht.
0: Ja, schön. Aber ja, deswegen, Ben, ich fühle mich relativ confident, wenn es irgendwas gibt, ich weiß nicht, wie viel Live-Fußball du gesehen am Wochenende, du hast ja gesagt, Massarbeit und auch Selbstkicken war ein Thema, wenn es irgendwas ja. gibt, ich wäre traurig, wenn ich irgendwas nicht beantworten könnte, was am Wochenende passiert ist.
1: Okay, geil. Wir, wir werden sehen. Aber hier und da ergeben sich bestimmt Möglichkeiten, wo ich mal deep Diven kann. Ja. Oder du ey. dann in dem Fall.
0: Ja. Ähm, bevor wir äh, unseren Podcast gehen, der heute nicht nur über Kimmich oder Föhrenbach, also im Grunde genommen haben wir Kimmich oder Föhrenbach genommen, um Transparenz zu zeigen, ey sind die Big Boys, die teuren Leute, die 30 Mio plus, wirklich so viel besser als teilweise durchschnittliche Punkte. Also, dieses Wochenende hat es mir aufgefallen, Maxi Wöber und Anton Stach, nicht weil ich jetzt so nur auch grillitsch. So Leute, die so an die 15 Mio wert sind, die punkten momentan teilweise wie 30 Millionen Spieler. Ja. Und klar hast du bei 30 Millionen Spieler auch immer so die MVP-Wahrscheinlichkeit gegeben. Die hast du vielleicht bei einem äh, Anton Stach oder Maxi Wöber nicht. Aber einfach mal so die Frage in den Raum geworfen. Mensch, nicht, dass du das beantworten musst, aber darüber sprechen wir heute und haben auch einige Problemkinder diesbezüglich rausgesucht, wie Pff, Hofmann, Duksch, Wind und Co., die halt einfach teuer sind oder die generell die, die IV der, der Leverkusener. Und wir diskutieren es einfach mal aus, weil ich glaube, jeder hat eine andere Meinung zu und vor allem auch die Manager, die vielleicht, also ich sehe vor allem Leverkusen IV als echt problematisch momentan, auch wenn die gut gepunktet haben am Freitag, so werden Aufstellungen nicht mehr einsehen können. So, was machst du jetzt mit dem Kusunu? Was machst du mit dem Tabsoba? Ta vielleicht ja. ausgeklammert, aber gibt's gibt es halt teure Leute, die vielleicht nicht mehr so teuer sein sollten. Wir diskutieren es später. Machen wir. Bench. willst du reingeben Maschinenraum heute? Machen wir emotionale Aufarbeitung, 23. Spieltag.
1: Machen wir emotional. Heute wird es auch emotional.
0: Oh, Mensch. Oh. Maschinenraum.
1: So, rein in den Maschinenraum diese Woche und äh, da kann ich auch mal ganz transparent sein und zwar haben wir uns natürlich hier auf den Podcast eben vorbereitet und äh, wir haben es ja auch schon angesprochen, ich habe am Wochenende nicht allzu viel gesehen, Jani war sehr gut vorbereitet und auch unsere Kollegen äh, Anton und eileen waren mit von der Partie und wir haben mal so ein bisschen gemeinsam auch teilweise gebrainstormt, wer denn diese Woche so im Maschinenraum äh, ja, oder für den Maschinenraum in Frage kommen könnte und das erste Thema, wo ich erst gesagt habe, eigentlich muss ich... Äh, ja die die Kehrseite der Medaille das Gegenüber von denen die es jetzt geworden sind als als Anti-Helden als Anti äh, ne Anti-Helden ist ist falscher Begriff in dem Fall aber als Anti-Maschinen hier mit reinnehmen und zwar spreche ich von den Reportern am Wochenende also wirklich durch die Bank so ich ich will jetzt nicht pauschalisieren aber es war schon auffällig viel selten dämliches Reportergefrage am Wochenende ähm, ich mich ich grüße an die Kollegen. Ja, liebe Grüße. Ähm, ich habe mich dann auf der anderen Seite dafür entschieden, dass äh, wir hier mal über Tuchel und Lieberknecht sprechen. Tuchel, der natürlich auch von allen Seiten beschossen wird ohne Ende in den letzten Wochen. Ähm, der sich aber sowohl auf der Spieltags-PK, wo dann so Fragen kamen wie: ähm, Herr Tuchel, sollten nicht eigentlich die besten Spieler spielen? wo du auch denkst, so, also was, was erwartest du da jetzt für eine Antwort irgendwie? Ähm, Tuchel hat es relativ elegant gelöst. Oder, was dann, ich glaube, der Höhepunkt, wenn ich jetzt so auf ein, zwei äh, Fragen mich mal spezialisiere, war, ähm, was ist denn mit dem silbernen Koffer, auf dem er beim Spiel saß, auf oh. sich hätte? Ob äh, das ja, damit shit. zu tun hätte, dass irgendwie, ich weiß jetzt den o nicht mehr, aber es ging dann darum, ähm, ob der nicht sinnbildlich dafür stehen könnte oder stünde, dass äh, Tuchel da seine sieben Sachen packt, so nach dem Motto. Wo also ich hätte an Tuchels Stelle, ich wäre glaube ich sprachlos gewesen in dem Moment, Tuchel hat es sehr sehr charmant gelöst und meinte, also hat ist so ein bisschen mit auf den Zug aufgesprungen und meinte so, ja natürlich war das der Plan und keine Ahnung was, also ähm, manchmal beneide ich den Typen echt um die Ruhe, die der hat ähm, und da habe ich auch in den letzten Wochen schon öfter drüber nachgedacht, dass er sich wirklich nach jedem Spiel trotzdem dahingestellt hat und die Interviews gegeben hat, mit einer Ausgeglichenheit, die ich da auf jeden Fall oder die viele von uns glaube ich nicht an den Tag hätten legen können, Unabhängig davon, dass wir ihn natürlich für viele Aussagen, die da gefallen sind, krass kritisiert haben und da stehe ich auch immer noch hinter. Aber die Ruhe, die er wirklich behält in solchen Situationen, das äh, ist des Maschinenraums, äh, Maschinenraums, glaube ich, auf jeden Fall würdig. Und neben Tuchel müssen wir dann auch noch kurz über Lieberknecht, den Darmstädter Coach, sprechen, der am Wochenende, glaube ich, wirklich auch, also da als Reporter sich nach dem Spiel, nach diesen zwei aberkannten Toren, auf so einer Durststrecke, die die Darmstädter jetzt schon hinter sich haben mittlerweile, und vor allem bei der Regelauslegung, die es dann wieder am Ende mit dieser Handgeschichte war, hinzustellen und irgendwie äh, darauf rumzubohren und rumzuhacken. Also Lieberknecht ist dann nicht ganz so ruhig wie ein Tuchel geblieben, sondern hat sich wirklich hingestellt und meinte so nach dem Motto, wollen sie mich eigentlich verkackeiern hier? Ähm, zu fragen, warum ich irgendwie aufgebracht bin oder wie ich was sehe, weil das war schon wirklich, also für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, Darmstadt nach einem bereits aberkannten Tor in allerletzter Sekunde das 2-1 gemacht, ähm, durch einen Torwartfehler von Cetera, der Skarke anschießt. Ich habe es mir eben auch extra nochmal angeschaut. Skarke hat wirklich den Arm, an dem er dann angeschossen wird, flach auf seiner auf seinem Bauch im Prinzip liegen. Also er kann ihn nicht mehr ähm, sozusagen zur Seite nehmen, ohne seine Körperfläche zu vergrößern. Also trifft er ihn nicht da, trifft er ihn am Bauch, dann passiert genau dasselbe. Ähm, und ja, weil es aber eben eine, eine Berührung im Stra oder mit, mit äh, ja strafbaren Extremitäten in dem Fall war und direkt zu einer Torerzielung geführt hat, muss das laut aktuellem Regelwerk dann wieder aberkannt werden. Finde ich absolut absurd, unabhängig davon, aber auch da waren die Reporter wieder wahnsinnig, äh ja, ich, ich finde jetzt keinen Superlativ, der dann nicht anmaßend wäre, aber waren wahnsinnig unterwegs, um mal so stehen zu lassen. Deswegen Tuchel und Lieberknecht, die ersten Maschinen, ich habe jetzt auch lange genug drüber gesprochen. Ähm, jani hast du noch was?
0: Nee, ich will, also generell, ich weiß auch die Frage, also vom Lieberknecht-Reporter fand ich, weiß gar nicht, was das für ein Sender war, ob das Sky war oder ob das ähm, ein regionaler Sky. Reporter war. Sky sogar. Ey, also das fand ich wirklich frech auch, so ein bisschen schnippig. Und da habe ich mir gedacht, Alter, der wird bestimmt, also da wird Sky sicherlich auch mit dem nochmal sprechen danach. Und also war nicht richtig gewagt. Da muss ich so sagen, ich Respekt so an Lieberknecht-Reporter. Ich hätte, also einige hätten es abgebrochen und weggegangen. Und ja, also ich fand es sehr entertaining, aber ich habe wieder, immer wieder im Kopf gehabt, vor allem bei den PK-Sachen. Ich denke immer, wenn dumme Fragen auf PKs kommen und wenn wenig in Bezug auf Kickbase, be oder nicht auf Kickbase, aber auf Spielergesundheit, Startwahrscheinlichkeiten, taktische Sachen, Formationen gefragt wird, ich denke mir so oft, oh Mann, wir müssen einen Weg finden, wie wir da sitzen. Oder nicht wir ja. da sitzen, wie jemand von uns da sitzt beziehungsweise Reporter im Hinterkopf haben, ey, es gibt Kickbase-Manager. Nicht, dass man diesbezüglich fragt, aber ich bin überzeugt davon, dass inzwischen, ähm, wenn auf YouTube 2.000 Leute Bayern-PK gucken, dass da 1.000 davon kickbase manager sind. Bin ich überzeugt von. Ja.
1: ja, ich auch. Also auch allein, was man immer in den Kommentarspalten, dann in der Live-Kommentarspalte liest, denke ich auch, dass da auf jeden Fall gesteigertes Fantasy-Interesse äh, in den letzten Jahren sich entwickelt hat, gerade bezüglich PKs. Weil ehrlicherweise, also wenn du nicht das Interesse ähm, aus Fantasy-Manager-Sicht oder sowas hast dann hast du eigentlich auch wenig Grund, dir die PKs anzugucken, wenn du halt die Aufstellung... Also ich meine, was, was bringt es dir? Wenn du einfach nur Fan eines Teams bist, ja okay, dann vielleicht noch so, einfach um zu wissen, was abgeht im und um die, um die Truppe rum so. Aber ähm, abgesehen davon guckst du dir halt dann samstags die Konferenz an, siehst du die Startaufstellung, was sollst du dir davor eine halbe Stunde freitags äh, irgendwie aus deiner Freizeit abzwacken, um das aufgedröselt zu kriegen und im Zweifel sich nur Versteckspiel von irgendwelchen Vereinsangehörigen, äh, Vereins, Vereinsentscheidern, äh, äh, oder Trainern in dem Fall, anzuhören, wenn du Samstag halt siehst. Ne? Also okay, ich glaube auch, das ist viel Fantasy. Ich
0: habe eine Frage, du bist ja Bielefeld-Fan, guckst du Bielefeld-PK?
1: Boah, ich muss wirklich sagen, mein äh, Interesse generell daran, was in und um Bielefeld medial passiert, ist im Moment kleiner als äh, große Zeiten der letzten Jahre. Und ja, das muss ich mir auch ankreiden lassen, jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Phase nicht ganz so intuitiv zu sein. Aber deswegen, ich gucke im Moment sehr wenig Bielefeld-PK. Okay,
0: nee, ich sollte dich auch gar nicht jetzt in diese Ecke drängen. Äh, war nur aus nee, Interesse gut. einfach, weil ich glaube auch wirklich so, ich bin... Also, es gibt wenige Sachen im Leben, die mir mehr im Herzen liegen als der FCK. Und ich bin ehrlich, wenn die Also, ich habe auch wenig PKs gesehen von Laufen dieses Jahr. So Funkel pk ja. von Gramozis einige, wenige von Schuster ja. Und ich gebe dir recht, so ich gucke PKs wegen Kickbase. Und also deswegen, ich bin wirklich, also 60, 70 Prozent bin ich inzwischen sogar fast, dass da Kickbase-Manager zuschauen. Natürlich musst du sagen, so was die Journalisten dann äh, contentmäßig daraus machen, ist natürlich auch noch eine andere Sache. So, da werden ja, Zeitungsberichte ja. mitgeschrieben ähm, und äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Videos produziert für Sky und Co. Und ich glaube, das ist schon dann gesellschaftsrelevant, aber so also die, die Fragen in Richtung es sind noch nicht mehr in Richtung Fantasy die Fragen die resultieren oder einen Mehrwert für Fantasy Manager geben sollten sollten einfach auch irgendwo einen Platz finden da
1: ja safe sehe ich ganz genauso schön Ben mal danke schauen, für dein, wo uns für, das irgendwann hinführt
0: danke für den ersten Teil
1: ja machen wir weiter mit dem zweiten würde ich sagen ähm, und die zweite ja auch da muss ich wieder im Plural sprechen die zweiten Maschinen in unserem Maschinenraum diese Woche ähm, ist generell einfach die, ich will jetzt nicht sagen defensive, sondern schon ganz speziell die Innenverteidiger vom FC. Weil generell, wenn man sich so die ganze Saison anguckt, gerade auch äh, mit Blick darauf, dass Köln immer noch auf Platz 16 mit 17 Zählern rangiert, also wirklich keine gute Saison spielt dann sind vor allem Hübers und Chabot in erster Linie echt immer solide Punkter gewesen. Und äh, wirklich, so, solange es nicht komplett nach hinten losgeht, kannst du bei denen immer mit 60, 70, 80 rechnen. Dafür sind die auch echt immer preiswert. Jetzt am Wochenende haben es äh, Chabot und Kilian hinten in der Innenverteidigung gemacht und auch die beiden haben bei einem Unentschieden mit 143 und 114 mal wieder geliefert und äh, auch da haben wir eben kurz drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, du hast eigentlich... Wenn man jetzt so in dieser Range von sagen wir mal 6 bis vielleicht so 12, 10, 11, 12 Millionen, je nachdem, ähm, wo ein Chabot dann unterwegs ist äh, in den einzelnen Wochen. Wenn man in der Range sich mal umschaut, dann sind wahrscheinlich die Innenverteidiger vom FC die, mit denen du am allerwenigsten Bauchschmerzen haben musst, selbst in dieser Saison, weil du immer weißt, was du bekommst.
0: Ja, ey, und ich habe, auch wenn es untypisch für mich ist, eine Statistik gefunden, die das nochmal oh. bekräftigt. Und zwar führt... Köln, und das ist ja meistens entweder Hübers, äh, meistens ja Hübers, Chabot, in diesem Fall jetzt Kilian für die letzten, ich letzten drei Spieltage waren in der Startelf, nicht richtig in Sinne. Die meisten Zweikämpfe im defensiven Drittel des Feldes und auch mit Abstand. Also die führen 30 mehr als Darmstadt, Hoffenheim, Heidenheim, Bremen und Co. die nur noch kommen. Also es ist wirklich ein enormer Wert. Zeigt auch, dass ähm, Köln so ein bisschen die Gegner kommen lässt. Also klar, jetzt vielleicht in den letzten Wochen nicht mehr so. Unter Schutz wird auch so ein bisschen mehr gepresst. Aber dass die einfach so viele Zweikämpfe führen und ich finde Hübers vielleicht nicht so stark wie Chabot, aber, ähm, also vor allem Chabot als einer der besten Zweikämpfer der Liga so gefühlt und durch seine ja. Körperlichkeit, Kopfballstärke, also Kickbase relevanter, bekommst du es fast nicht in Person. Was ist der momentan wert? Ich glaube 7 Millionen, 6 Millionen, das ist ein absoluter Joke. Ein absoluter Joke.
1: Chabot ist sogar nur bei 6 Millionen aktuell. Ja,
0: weil der, 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 war, so geil der war so geil gesperrt auch, der ist richtig So Geil jetzt. gesperrt.
1: Jo, der ist alter. 6,2 Millionen im Moment, über 7,1. Also das ist, da machst du echt gar nichts mit falsch. Und was ja auch Teil der Wahrheit ist, also erstmal geiler Stats, den wir, den wir dann da mitnehmen an der Stelle. Aber sobald es Köln ja wirklich schaffen, also wenn sie es schaffen sollten, in dieser Saison noch so das Ruder rumzureißen und wirklich mal ähm, noch zumindest auf Tuchfühlung zu Platz 15 und höher zu gehen, dann kommen ja durch vielleicht ein paar weniger Defensiv-Zweikämpfe auf der anderen Seite, aber trotzdem gesteigerte Boni durch Teampunkte dazu, vielleicht mal ein paar mehr Punkte durch auch Bälle ins, ins letzte Drittel oder in die, in die vordere Hälfte so, wo ich die auch beide zumindest solide aufgestellt sehe, Hübers und Schabot. Also da dürfte sich eigentlich äh, nichts äh, an den Punkten schmälern lassen, selbst wenn, wenn sich an der Punkteausbeute oder an dem Spielstil der, der Kölner was ändert. Also die, die Phase, so wie sie sie eigentlich die ganze Saison bis jetzt hatten, mit diesem echt immer mal wieder die Hucke vollkriegen, oft aber dann auch nicht hoch verlieren so und also, weißt du, keine Punkte zu holen, aber trotzdem irgendwie einigermaßen stattzufinden, das ist ja eigentlich so der, ja, der Worst Case, wenn du dir äh, Spieler so nüchtern anschaust, weil du halt nicht irgendwie diesen Fall hast wie, keine Ahnung, äh, was weiß ich jetzt, Da Darmstadt würde ich sogar auch nicht mal dazu zählen, aber führt vor ein paar Jahren zum Beispiel, wo du wusstest, okay, die kriegen komplett immer die Hucke voll da, da brauchst du dir gar nicht die Spieler irgendwie angucken und da bist du selbst äh, zufrieden, wenn dein Spieler 30, 40 gemacht hat, so gefühlt, für 500.000, so in die Schubl Schublade schiebst du Köln ja nicht und dann, finde ich, kommt man halt immer schnell dahin zu sagen, ja, okay, Köln ist, steht weit unten, spielt eine schlechte Saison, aber trotzdem hast du irgendwo irgendwie so dieses, dieses Mindset von, okay, Spieler, die irgendwie da auf die 10 millionen Marktwert zugehen, der muss schon 80er, 90er-Schnitt spielen. und kein, Also weißt du, du hast Ansprüche bei Köln, die du eigentlich von Teams, die so weit unten drin hängen, nicht hast. Und dafür sind Hübers und Chabot trotzdem zwei, die ihren ihren Status echt krank äh, krank gehalten haben, so dieses Jahr über die Punkte.
0: Ja, Bench hat noch was gefunden, ganz wild Erzähl. heute. Ey, geblockte Schüsse. Köln, ja. das Team mit den zweitmeisten geblockten Schüssen und auch ein enorm guter Wert, 108 geblockte Schüsse. Überleg mal, also was ist noch defensiv ein ganz stabiles Team? So nenn, Drop einfach mal so ein Team, wo du sagst, so ey, defensiv kann ich mir vorstellen, dass die ganz also geil... geblockte Schüsse jetzt? Ja, genau, wo denkst du, ey, die blocken viele Schüsse.
1: Bo geblockte Schüsse würde ich Union vielleicht noch relativ weit vorne sehen.
0: Ja, okay, dann ähm, Differenz Union zu Köln sind 23 geblockte Schüsse bedeutet 230 Kickbase-Punkte, was schon ja. also sind, da sind Eigentlich. schon krasse Werte und Gladbach, das Team mit den meisten geblockten Schüssen 115. Wenn du bedenkst, Differenz von Gladbach zu wäre so also noch ganz geil, egal. Ich nehme jetzt einfach äh, ein random Team hier Eintracht Frankfurt, wo du denkst, okay, ey, Pacho Koch und so, die werden auch äh, nicht so viel Ballbesitz, vielleicht ähnlicher Spielstil wie, Spielstil wie Gladbach. Ähm, Gladbach auch nicht mehr so viel Ballbesitz diese Saison. Ähm, sind Differenz, boah, Digga, Kopfrechnen, hör mir auf. 70, sind 30, hehe, <lacht> <lacht> sind 46, 460 Kickbase-Punkte, Differenz, nur durch äh, geblockte Schüsse, das ist schon ganz wild. Also, Köln, Gladbach, IV, hier regieren die geblockte Schüsse-Kategorie.
1: Stark, ey. Ja, also, ich glaube, auch da haben wir jetzt lange äh, lang genug drüber geredet, aber, äh, vielleicht einmal ganz kurz runtergebrochen, Hübers, Chabot und in Teilen auch Kilian, der aber echt dann, dann nur punktuell überzeugen kann, wenn er mal ran darf, finde ich, ähm, sind echt Jungs, gerade zum aktuellen Kurs einpacken, wenn ihr sie kriegen könnt, fertig, keine Sorgen mit.
0: Fertig, keine Sorgen. welche letzten mache ich, oder? Sehe ich das richtig? Den letzten machst
1: hier. du, das siehst du richtig, ja.
0: Ja, weil, also es ist ja auch, wenn du so das ganze Wochenende Fußball kurs, gibt es ja auch einige Sachen, die einem auffallen. So eigentlich, also im Maschinenraum hätte auf jeden Fall, der ist aber leider auch in den Top 10 drin, oder fast MVP geworden. Jetzt hat Andrich ja noch eine Korrektur bekommen. Übrigens auch die Info können wir vielleicht noch geben, weil sich auch einige gefragt haben, was passiert denn, wenn Punktegleichheit ist bei MVP? Dann wird derjenige, der mit dem wenigeren Marktwert oder dem geringeren Marktwert MVP. Also hätte Andrich und Chaka beide noch, was hatten die,
1: 257,
0: 57, dann wäre es Andrich gewesen. Jetzt so oder so, Andrich hat noch ein Pass des Todes bekommen. Aus der, was war das, Minute, aus der 21. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, ah ja, chaka -Tor Jubel, wäre was gewesen, was ich auch reingepackt hätte. So einige Sachen, die einem auch aufgefallen sind. Mir ist aber eine Sache aufgefallen und das ist äh, beim Einzelspiel, da fallen einem eigentlich so die meisten Dinge auf. Und was mich am heftigsten überrascht hat, war erstmal der FCA. Also ich fand, Augsburg hat sehr, sehr stabil gespielt, echt gut angelaufen, gutes Pressingverhalten, habe seit langem kein FCA-Spiel mehr über 90 Minuten gesehen. Klar war Freiburg auch müde, nach den 120 Minuten am Donnerstagabend. Trotzdem fand ich Iagos linke Seite enorm stark. Und deswegen ist mein Maschinenraum-Add-on, den ich hier reinschmuggeln darf bei Bench, heute Iago. Iago, einer, ja. der für mich auch echt Pech gehabt hat gestern. Das wäre für mich fast ein 300 punkte spiel gewesen. Der hatte Torschüsse, der hatte äh, Torschts-Vorlagen geliefert und immer wieder angetrieben linke Seite. Und vor allem immer wieder, und davon, also ich kenne kaum noch andere Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger, die so oft in anderen Strafräumen rumwirbeln wie Iago. So defensiv würde mir das richtig Kopfschmerzen bereiten, wenn ich tob wäre. Aber als Kickpass-Manager, der Iago besitzt, pf, richtig geiler Vibe. Also ich besitze ihn leider nicht, aber ich glaube, ich hätte noch einen geileren Vibe gehabt gestern während dem Spiel.
1: Ja, also geile Beobachtung auf jeden Fall an der Stelle. Ist ja auch so eine aus der Kategorie, die man eigentlich wenig auf dem Schirm hat. Auch wenn ich sagen muss, Iago eigentlich immer, seitdem er in der Bundesliga ist, hat der zwischendurch so Auftritte, wo du echt denkst, so eigentlich ist er zu mehr berufen als Linksverteidiger rotationsweise bei Augsburg zu spielen, teilweise so. ne. Also was der mit Ball kann, was der für eine Qualität äh, grundsätzlich einfach vom reinen Fußballspielen an sich hat, ähm, ist eigentlich schon, äh, ja, also das, das ist schon mal mindestens Bundesliga-Mittelfeld, würde ich behaupten, wenn er das wirklich konstant auf die Straße kriegt. Und äh, von daher, also so wie du es sagst, auf jeden Fall ja sichere Nummer für die nächsten Wochen und dann vielleicht auch mal einpacken, weil teuer ist der Mann auch nicht.
0: Nee, teuer ist der auch nicht. also Und vor allem jetzt, ich finde auch Augsburg ein enorm geiles Programm. Die spielen Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg, Köln, Hoffenheim, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. und das dann, ist wirklich stark. Dann haben die hoffentlich für Augsburg genau äh, genügend Punkte, weil dann spielen die nur noch, dann ist die Saison nämlich schon vorbei, die letzten drei Spieltage. Dortmund, Stuttgart, Leverkusen. Dann können sie noch mal schön Meisterschaftskampf spannend machen, eventuell.
1: Ja, also Dreier gegen Dortmund und dann zwei schwere Spiele.
0: Ja, aber wie heftig ist es, oder? Die haben im Grunde genommen jetzt. Genau, ja, genau. <lacht> äh, nee, die haben aber im Grunde jetzt nämlich zwei, vier, sechs, acht Spiele hintereinander, wo ich äh, gar keine Bammel hätte, jeden Augsburger Gefühl auszustellen, außer Rex Ja,
1: Jaja, also auf jeden Fall. Und ich meine, Augsburg auch dieses Jahr, ich meine, die sind jetzt Elfter, die haben, also. Die Ausbeute auch da oben Richtung Euroleague-Ränge und so ist halt wirklich auch nicht gut, aber wenn du überlegst, dass die in Anführungsstrichen nur 8 Punkte Rückstand auf einen Euroleague-Rang haben oder auf Platz 6 im Moment, also... Viel ist das nicht ne? und es kann ja sogar das Szenario eintreten, dass der siebte auch noch international spielt aus der Bundesliga nächstes Jahr, das sind halt vier Punkte von, von Augsburg aus, also ähm, ich finde im Moment lässt sich auch schon so eine relativ krasse Tendenz in der Bundesliga erkennen und auch wenn man die ganze Zeit gesagt hat, boah geil, dass Leverkusen da jetzt irgendwie oben dabei ist und Stuttgart mischt, mit, mitmischt und sonst was, so mittlerweile zeichnet sich sogar ab, Leverkusen ist für mich safe Meister, so, äh, Bayern, Stuttgart, für mich auch safe, Platz 2 und 3, Dortmund und Leipzig machen den vierten unter sich aus, dann hast du aber schon wieder eine Lücke bis Frankfurt auf 6 und Hoffenheim 7, Bremen 8, Freiburg 9 und so, da könnte es nochmal Richtung Conference League eng werden, aber auch unten, also Darmstadt mit 13, 12 Punkte Rückstand auf Platz 15, Mainz auch mit 10 Punkten Rückstand und sogar Köln auf der 16 ist 8 Punkte schon hinter Bochum, also wenn wir Pech haben. Dann wird es die letzten Spieltage dieses Jahr wirklich nur noch um wirklich nur noch um Kickbase Meisterschaften gehen und nicht mehr viel Spannung in der Liga an sich sein. Ne?
0: Ja, ey, wie schön, dass wir Kickbase haben.
1: Ja, ja. Ich habe es gerade gesagt, hast.
0: es gibt es gibt noch die Chance, dass Saarbrücken, Lautern oder Düsseldorf nächstes Jahr international spielen. Wie heftig wär's?
1: Ja, das ist auch absolut geisteskrank. Und also die Chance war nie größer und wird demnächst auch nicht mehr größer werden so ne mit den Top Teams, die du dieses Jahr wirklich schon draußen hast.
0: Ja, wild. Mensch, ich würde gerne einen ASMR-Moment, weil ich einfach aufgrund der Krankheit auch sehr viel Tee trinken muss. Ich würde gerne einen ASMR-Moment als Überleitung in Statistik-Snack anwenden hier heute.
1: Ja, mach mal, ich mach mit. Hab auch meine Kanne in der Hand.
0: Statistik-Snack. Und wer hat gehört, welcher Tee es ist? Wer es raushören können? Ich weiß es, ich weiß es. Fench, drop it.
1: Es ist Fenchel Anis Kümmel. Alter, er kennt mich so gut, Fenchel. Du kennst mich fast <lacht> gut. Er ist richtig. Ist, ist es der Gute von Teegeschwender? Ey, Leute, ja. Ich
0: habe mir letzte Woche habe, hab gegönnt. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben einen Tee bei Teegeschwender gekauft. I, I feel old.
1: Ja, aber also machst du nichts, ne? Ist wie es ist Ey, irgendwann.
0: Ich sag dir wirklich geschmacklich, also dieser Messer heißt der, glaube ich, der Meißer, wie heißt
1: die Marke? Messmer oder so, glaube ich. Genau, ich ja, Mesma.
0: ja, Sonst ist das ja so der Prime-Tee. Also, ja, Pfefferminz finde ich auch ganz nice eigentlich, ähm, aber normal so Messmer oder wie er heißt, das ist so, den gönnt man sich dann halt mal. Und ich habe mir letztes Mal zum ersten Mal in meinem Leben Tee geschwendet und Tee gegönnt. Und geschmacklich schon leider noch mal Lex Level und du kennst das ja. So Wenn du, ja. ganz wenn ein Standard ist so ja, Verminztee zu trinken und auf einmal du Teegeschwendener Tee trinkst und jetzt willst du halt nicht mehr zurückgehen. Und das ist kacke finanziell. Das, das scheiße. ist scheiße. schlecht. Macht ja, das, das ist nicht schlecht. Nutzt nutz niemals bessere Sachen im Leben. Das ist learning da
1: Perfekt. Takeaway für heute.
0: Takeaway für heute. Wir gehen in Abwehrboss. Ey, Digga, Ciao vorne. Das ist ja als, das ist eine als, als hätten wir hier einen Spielfilm gescriptet heute.
1: Ja. Haben wir jetzt aber auch nichts mehr, was wir großartig drüber erzählen müssen. Nee, genau. Scheiße. du hast mir gar nichts übergelassen jetzt.
0: Was soll ich jetzt noch sagen? Chabot, Kabak und Kilian regieren den Abwehrboss. Alle dreistellig gepunktet, nur durch Abwehraktionen. ist schon heftig. Dribbelkönig, da haben wir was, was ich gestern krank fand. Also generell das Spiel Frankfurt ähm, gegen boah, ich will eben noch mal gespielt, Alter, mein Wolfsburg. Gedächtnis. Wolfsburg, genau. Das war ein heftiges Punktespiel. Da waren so Sachen drin. So Riedle-Baku nach 26 Minuten 90 Punkte. Ohne Torbeteiligung, wo ich dachte, Digga, was ist was ist hier passiert? Da war sowas drin wie, also erstmal Philipp Max kann Spiel, aber ein Kunku wird eingewechselt und ist auf einmal äh, Ballador-Gewinner, so gefühlt. Der ist der beste Spieler auf dem Platz, der wird eingewechselt und ist auch ein Dribbelkönig drin. Ein Kunku gewinnt den Dribbelkönig, sieben Dribblings und das nach Einwechslung erfolgreich, 35 Punkte so geholt, vor Deal und Alidu. Deal und Alidu auch hier drin, einfach Stuttgart schon vor Probleme gestellt, die Kölner.
1: Ja, aber also ich, ich bin gerade noch bei einem Kunku hängen geblieben. Ja, der der war ist krank. ja auch erst nach 66 Minuten gekommen, wie Ey Digger, der der hat so Bock Dribblings gehabt. Der hat
0: richtig, jetzt? der hat so Bock gehabt, wirklich, der, also Frankfurt hat also ab, nach den Kunku Einwechslungen haben die richtig gezaubert. Dass dass der Joa noch reingekommen, der auch so ein bisschen ein paar Antritte hatte,
1: mhm. fand
0: ich echt geil und dann ist halt Chen da reingekommen zum zum Endgegner kill
1: ja, Mann. Chandler dann noch mit dem Assist last minute, ne?
0: Ey, und die haben auch einen Jugendspieler, den kann ich gar nicht bauen, ist auch gekommen. Ganz random. Ich weiß gar nicht, ob der den Kick wie der schon Baum, ist.
1: Ne? Innenverteidiger, oder?
0: Haben wir den schon eine App?
1: Den haben wir. Wow, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er approved ist gerade, weil auch da natürlich immer wieder dieses Thema, ist das, ist das eine mehr oder weniger einmalige Sache oder nicht, wie voll sollen die Kader sein und so. Also, ah, er ist nicht approved ich sich gerade, er ist nur nicht grade sagen, eine oder? App. Ja. Ja, wird, wird was sein, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, äh, die nächsten Wochen, wie es sich, wie es sich abzeichnet. Ja, muss Aber ich, das heißt, sowas so ist ja der, auch... Ja. Ja. So, ich wollte nur sagen,
0: es ist ja halt noch eine Sache der Einschätzung, so. okay, war jetzt auch... Die haben auch Donnerstag gespielt, so ist das realistisch, dass genau. der nochmal Einsatz bekommt, ne?
1: So, was für Ausfälle gibt es vielleicht? Am Wochenende ist Skiri nicht da. Ja, andere Positionen, aber tendenziell schon mal eine Defensivoption, die dir doch weggefallen ist fürs Zentrum und so. Also, ja, ja,
0: safe. Ich meine, Dina Bimbe muss ja in die Zentrale gehen für Skiri. Genau. Und dadurch hat, ist, hat Buta vielleicht auch mal ein bisschen eine bekommen. Und auch erst zu 90. Muss man ja, einschätzen.
1: Tuta ja, ja glaube ich, auch teilweise. Ich weiß nicht, ob ganzes Spiel oder teilweise nur auch Sechser gespielt, was ich gelesen hatte. Also... Ne, dann, dann auch durch Skiri-Ausfall, Tuta nach vorne geschoben, dementsprechend in mehr frei und so. Also es, es zieht alles einen, einen Rattenschwanz hinter sich her, äh, der nicht einfach mal in, in einer halben Minute ausdiskutiert und entschieden ist, deswegen. Wir haben es auf dem Schirm, falls sich die Leute fragen, wo er bleibt, aber hat, äh, hängt von vielen Faktoren Boah, ab.
0: Ich glaube, wenige fragen sich, wo er bleibt. Ja, aber gut, wenn, wenn sich jemand fragt, wo er bleibt, ist er eventuell ja einer, weil 500k-Spieler, wenn die App, pf, vielleicht mit Spielzeit auf einmal, könnte er steigen, darüber reden wir nachher noch, nur schon mal ans Teaser-Alert, wir haben jede Menge Vorschläge von euch bekommen, wie wir den zu nennen hätten, diskutieren wir später, ja. nur schon mal ein kleiner Teaser. Kategorie. Harry Kane trifft doppelt, jo, geil, also regt mich auf, triggert mich immer wieder, wenn der Kollege trifft, aber ich habe mir auch gedacht, am Samstagabend, ey, eigentlich ist es auch verdient, so für alle Kane-Besitzer. So also wenn du den hast, hast du Millionen für den bezahlt. Und klar, es mich immer ab, wenn der trifft, weil ich denke, ey, der macht oftmals nur diese Einschiebekisten oder in der 90. nochmal, also klar macht er auch oft das 1-0, ne? aber auch oftmals habe ich so das Gefühl, es steht schon 3-0 für die Bayern, da macht Kane noch in der 92. so das letzte Tor hinten raus. So mhm. egal, wie unnötig ist das, dass der Kollege, der Konkurrent dann noch mal 100 da nochmal ein Hunderter reingedrückt bekommt. Aber mein Gedanke war auch am Wochenende, ich habe mich so ein bisschen reinversetzt, weil ich bin seit diesem Wochenende, seit einem pf, eineinhalb Jahren mal wieder Kimmich-Besitzer. Und ich habe mich reinversetzt in die Lage, dachte, boah, ja, ich bin schon krass enttäuscht jetzt von den Kimmich-Punkten gerade. Ähm, weil eigentlich hätte ich ja schon mehr verdient. Und da habe ich gedacht, jo, das denken sich wahrscheinlich, keinem Besitzer in den letzten Wochen auch, dass sie mehr verdient hätten für den Invest, den sie getätigt haben. Und da gebe ich den recht. So, habt ihr euch mal verdient, den Doppelpack?
1: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, also das Spiel, das, da habe ich wahrscheinlich mit am meisten vom, äh, am Wochenende gesehen. Und für mich hat Kane so ein bisschen Flair, so, so ein bisschen Aura, so ein bisschen von seiner Ausstrahlung echt eingebüßt über die letzten Wochen. Einfach, weil ich. So vorher hatte man echt immer das Gefühl, kriegt der seinen rechten Schlappen an den Ball? Ja, okay, linken und Kopf wahrscheinlich auch, irgendwo innerhalb 16er, Tor. So. Und die letzten Wochen versiebt der teilweise Dinger, wo ich mir denke, Junge, also. Die hat er mit verbundenen Augen teilweise gemacht. Am Wochenende gegen Leipzig habe ich jetzt zum Beispiel im Kopf noch den einen Kopfball. Also komplett blank wirklich vor der vor der Hütte. Äh, ich habe im Kopf das Ding, ich glaube gegen Lazio war es, wo der den da, ich weiß nicht, ob da noch irgendwie äh, wirklich ein Huckel im Rasen war oder so, weil den hat er ja so derbe drüber gesetzt, der 1 gegen eins gegen Torwart, wo er noch querlegen könnte auf Müller und so. Also irgendwie, weiß ich nicht, aber so dieses... Wo ich Anfang der Saison oder Mitte der Saison, ich glaube zu Beginn der Rückrunde, haben wir in meinem kickbase base calls artikel darüber gehabt, wo ich gesagt habe, ey, der bricht, den, der bricht den Rekord von Lewandowski und wird über 40 Mal scoren dieses Jahr. So mittlerweile ist, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, viel davon äh, ja, verschlissen, was er an, an Ausstrahlung hatte noch vor ein paar Wochen.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Keeper haben vielleicht nicht mehr so viel Respekt vor dem Kollegen.
1: Also wäre schlecht, wenn du vor Kane keinen Respekt mehr hast. Ja, aber, safe, ach was. Ja. Nee,
0: war, aber ich fand, den ersten macht er, macht er schon stark. Macht er schon ja, stark. Bei ja, den zweiten ja, macht er auch stark. Fall. Beide Kisten macht er stark. Aber er hätte auch, ja. hätte auch mit vier Dingen rausgehen können. So. Geht auch recht. Genau,
1: das ist halt eigentlich, also das ist der Neuner in den letzten Jahren. so Und da, weiß ich nicht, erwartet man halt, dass er dann wirklich jede Chance, die er von dem Kaliber hat, äh, auch wirklich nutzt. Letzte Woche auch dieses Ding, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Tell, Flanke auf den zweiten Pfosten nach der Einwechslung. Auch, wo, wo Kane mit dem Kopf fünf Meter vorm Tor oder so äh, dem Gegenspieler das Ding einfach in, in die Arme köpft. Also, das sind Dinger, die machst du normalerweise als, als Harry Kane.
0: Ja, gebe ich dir recht. Mal gespannt, wie es weitergeht. Aber Kane-Besitzer, ich glaube, sind wir ein bisschen sämtlich nach dem Wochenende. Ja, ja. ja, ja. Togen ist auch noch mit oben dabei und das finde ich auch krass. Der ist so, für mich so einer der Gewinner der letzten fünf, sechs Spiele. Der Dortmund ja generell eigentlich immer äh, ganz gut gewesen, bis auf jetzt äh, gegen Hoffenheim. Äh, Sabitzer, Krass am Punkten. Wirklich, hat auch, glaube ich, wieder dreistellig gepunktet am Wochenende. Ist ja, für mich 130. so einer, der, der so ein bisschen unterm Radar weiterhin läuft. Also klar, inzwischen 20 Mio wert. Aber für mich ist der inzwischen auch wirklich 20 Mio wert. Also der Punkt, echt solide grüne Biken ist so ein bisschen, ist so in, in, punktetechnisch Anton Stach, nur bei einem wahrscheinlich vielversprechenden Punkteverein.
1: Ja, trifft es ganz gut eigentlich. Also so ein bisschen Mehr griffig, aber wenig, weniger physisch insgesamt als ein Stach. wenn man die jetzt wirklich vergleicht miteinander. Aber so von den Punkten her sehe ich es auch ähnlich. So immer mal wieder auch entscheidende Defensivaktionen dabei oder Spiele dabei, wo er mal viel äh, Output über zwei Kämpfe, die er gewinnt und so hat. Aber auch immer mal vorne mit am Start, immer mal für den Scorer gut. Also ja, also bezüglich der, des Kickbase Live Match Days sind die, glaube ich, gut vergleichbar, die beiden.
0: Ey, vor allem, ich finde es auch krass, dass der so heftig sinkt momentan. Also der äh, sinkt wirklich 200, 300k am Tag. Ist bei 20,2 inzwischen nur, ist für mich einer, der sehr wahrscheinlich bei 19.5 vielleicht so die Kurve bekommt, vielleicht sogar bei 19.8, 20, jetzt zeitnah. Und dann ist es schon eine Kaufempfehlung eigentlich, weil Dortmund hat noch ein paar geile Spiele. Also Dortmund spielt jetzt gegen Union. Da hast du ja auch noch einen Stat, der vielleicht nicht ganz so geil ist für Dortmund. Aber dann Bremen, Frankfurt, so die haben Gegner, die machbar sind. So die großen Brocken kommen erst noch, die kommen später. Dann ist der auf keinen Fall 20 Millionen wert, aber momentan. Pff, Schmacker. Ja, aber
1: ich könnte mir, mir vorstellen, dass es auch ein Stück weit wirklich daran liegt, dass man so denkt, okay, das ist ja jetzt ein durchschnittliches Programm, sage ich mal, was kommt bei Dortmund, aber die sind ja mit dem besten Programm, was du hättest haben können, gefühlt eingestiegen in die Rückrunde und das so im Hinterkopf der Leute einfach die ganze Zeit ist, ey, sobald kracht's da komplett, was das Programm angeht, bald kommen da die Stuttgart, Leverkusens, äh, Leipzigs, Bayerns und sonst was der Liga so auch wenn das jetzt halt noch vier, fünf Spiele entfernt ist, aber dass das halt schon so ein bisschen im Hinterkopf die ganze Zeit ist, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr irgendwie noch mit Dick Overpay rein oder jetzt, wo der gut punktet im Moment, versuche ich vielleicht einen ganz guten Deal an Land zu ziehen und äh, ehrlicherweise, so ganz Dortmund hat ja am Wochenende auch echt wieder absolut nicht überzeugt. So Dortmund hat einfach nicht mehr das Standing, was es wahrscheinlich zu Beginn des Jahres noch hatte und äh, ich glaube, dass das färbt natürlich auch so ein bisschen auf die Marktwertkurven der Spieler ab, ne?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube, ich will jetzt hier keinen angreifen, aber ich glaube, kick manager sind nicht so schlau. Die planen nicht so <lacht> strategisch. Ja, nee, also jetzt gar nicht also gar nicht doof gesagt. So, ich wäre ja auch so, wenn ich sehe, der liefert Back-to-Back -back grüne Balken, obwohl Dortmund nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen holt, dann ist ja meine Intention eigentlich, boah, Digga, okay, sicherer Punkter, pff, jetzt zwei ganz gute Duelle, äh, kaufe ich mir. Aber ich glaube eher, dass kickbest manager rückblickend kaufen als vorausschauend. Also die kaufen eher jemanden, der Back-to-Back -back grüne Balken hatte, als jemanden, der vermeidlich Back-to-Back-grüne Balken bekommen wird. Auch wenn es eigentlich natürlich dumm ist. Nicht dumm, aber jetzt. Äh, ich glaube, man kauft eher auf zurückliegenden Erfolg aus, als auf zukommenden Erfolg. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann ich sogar, also. Kann ich sogar in Teilen durch die äh, Masterarbeit so, so ein Stück weit schon äh, nachvollziehen. Uh, Gib
0: mal Insights.de.
1: Wo auf jeden Fall sichtbar ist, dass ich also dass Marktwerte immer so zwischen, oder ich sag mal so, größtenteils ungefähr äh, eine Woche nach dem oder oder in der Woche, sagen wir mal, nach dem letzten Spiel so in die Richtung kicken, wo, das, wo, die, wo die Punkte, in welche Richtung die Punkte ausgeschlagen sind. Also man sieht halt auf jeden Fall, dass sich der Großteil der Marktwerte so anhand der letzten und der, der ja, der wirklich allerletzten Performances, dass sie sich danach richtet. Aber man sieht auch, wenn man das analysiert, dass die, äh, also wenn man jetzt so Analysen mit team und sowas macht, weißt du, wenn du sagst, okay, ähm, du, keine Ahnung, du, du machst jetzt Gegner-Dummies und sagst, okay, die spielen dann gegen Team so und so und dann gegen Team so und so und analysierst das und dann kriegst du sozusagen einen Output, der sagt, okay, ähm, Team XY hat ähm, einen Impact von so und so auf eine Marktwertentwicklung oder sowas. Da siehst du auf jeden Fall auch, dass, dass die äh, Manager und Managerinnen da draußen einen Blick auf die Spiele haben, die demnächst anstehen. Also. Alles in sich nicht so ganz 100%ig äh, konsistent, zu dem, äh, zu, zumindest von dem, was ich da gerechnet habe bisher und so, aber man sieht, dass die, dass die Marktwerte größtenteils durch äh, die Historie bedingt sind, durch die kurzfristige Historie, aber ein Stück weit auch so Team- und gegner dummies und so eine Rolle spielen.
0: Ja, sehr interessant, Ben. Ich bin
1: sehr gespannt. Wann musst du die Masterarbeit abgeben? Bald, also okay. spätestens Ende März. Ey,
0: bekommen wir im Podcast hier eine Präsentation der Ergebnisse? Weil du kannst ja nochmal vielleicht sagen, was die genaue Forschungsfrage ist, dass die Leute vielleicht so ein bisschen äh, sich einen Eindruck machen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben die letzten Wochen hier im Podcast.
1: Also die Forschungsfrage, vielleicht ganz kurz untergebrochen die Forschungsfrage ist äh, mehr oder weniger, was für Ineffizienzen es auf dem kick transfermarkt gibt. Also in der perfekten Welt würden ja unsere Marktwerte perfekt über die punkte beschrieben werden das heißt ähm, marktwerte werden einfach nur an dem output den man erwartet wenn man ihn hundertprozentig prognostizieren könnte so ähm, werden werden danach ausgerichtet und wenn alle perfekt handeln würden alle manager ähm, würden die marktwerte ja eins zu eins die punkte die die spieler machen sozusagen widerspiegeln und die abweichung die es da gibt die es also logischerweise gibt weil das ist einfach nicht möglich das ist absolut unrealistisch aber die es vielleicht auch dadurch gibt, dass du sagst, ähm, gewisse Positionen werden über- oder unterbewertet oder gewisse ähm, Muster und Eigenschaften von Spielern werden irgendwie unterbewertet, haben aber eigentlich krassen Einfluss auf die Punkte, die man nicht so auf dem Schirm hat oder, oder, oder. Das versuche ich über die Arbeit so ein bisschen zu, zu ergründen. Aber ehrlicherweise, also um da vielleicht so einen kleinen Sneakpeak zu geben, dieses Thema ist so krank äh, kompliziert und so krank weitläufig, ähm, so wie ich es mir am Anfang hinge, hingebastelt habe, leider auch an der Stelle, ähm, dass man auf jeden Fall schwer nur wirklich hundertprozentige Aussagen treffen kann und es eigentlich immer irgendwelche Faktoren gibt, wo du sagst, ey, eigentlich müsstest du dies und das noch mit einbeziehen, was aber halt so den Rahmen dann heftig sprengt, weil so, wenn du dann irgendwelche Ineffizienzen findest, dann musst du eigentlich auch darüber reden, okay, haben beispielsweise irgendwelche, ich sag mal, keine Ahnung, Präsenzen auf sozialen Medien oder so noch Impact, auf die Wahrnehmung von Spielern, die du halt so nicht einfach messen kannst, was eigentlich auch wieder ein ganz eigenes Thema wäre. Hat irgendwie die, die, die mediale Präsentation generell von Sportlern noch einen Einfluss? Gibt es irgendwie jetzt gar nicht als Rassismus irgendwie bezeichnet, aber so Racial Bias, also dass zum Beispiel Leute sagen, oder vielleicht gar nicht sogar Racial Bias, sondern so ähm, an Kommunikation angelehnt. Haben zum Beispiel Leute unterbewusst so Muster, dass du sagst, du kaufst eher deutsche Spieler, wenn der, wenn die Mannschaft hier aus deutschen Spielern besteht, weil du sagst, okay, da hast du vielleicht, wenn es ein Neuzugang ist, ähm, gehst du unterbewusst davon aus, dass der sich schneller in die Mannschaft einfügt, als jetzt ein Südamerikaner, der in die Liga wechselt oder so, weißt du? Also es gibt zigtausend äh, Einflüsse gefühlt. Und, und vor
0: allem, weißt du, was es auch gibt, da bin ich nämlich überzeugt von, Leipzig-Spieler sind preiswerter als sie sein sollten, weil viele ohne Leipzig-Spieler spielen ja. aus, äh, aus Überzeugung. Und das ist ja leider wahrscheinlich auch so. Es gibt ja auch safe rechtsradikale kickbase manager oder beziehungsweise rechtsdenkende ja. kickbase manager die auch keine Ausländer ihrem Team haben wollen. Und also ich gebe dir also wahrscheinlich schon, dass wenn du also wahrscheinlich ist wird ist jetzt krass vorwürfig, aber wir sind ja auch, unsere Manager sind ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und die Gesellschaft ja, ja. ist nun mal äh, leider, oder Teil der Gesellschaft ist nun mal leider auch das rechtsradikale Denken.
1: Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass das nur ein Anteil ist, der dann nicht so krassen Impact auf die Marktwerte hat, aber ja, also jetzt, jetzt habe ich schon wieder irgendwie nicht so ganz kurz gefasst, aber ja, ich glaub, ey, die Richtung aber, ist klar.
0: Ey, vielleicht auch ein ganz geiler Meme oder ein ganz geiler, äh, muss wir mal gucken, wie wir das vielleicht verbauen. So Eigentlich ist es auch so, äh, hier, das wäre so ein Spruch auf einem auf Protest wäre so ein Banner wo man schreiben würde ey äh, ihr stellt doch auch in Gumu in eure Startelf so ja, ja. genauso wie der Döner so Nazi schmeckt auch Döner so Nazis ja, ja. stellen auch äh, in Gumu in die Startelf so
1: ja alleine so also du kannst mir erzählen was du willst aber in so vielen Vereinen wo es irgendwie, äh, ja, rechtes Gedankengut, äh, teilweise auch relativ, oder ich sag mal, relativ transparent irgendwie ausgelebt und und geduldet wird, so in Anführungsstrichen. Ähm, so, da, da müsste es ja eigentlich auch schon da aufhören, dass du irgendwie ausländische Spieler im Verein hast, so, weißt du? Also, da müsste ja, ja eigentlich schon die Grenze ich glaub, ich glaub, von denen gezogen wir, ja, werden. Ich glaube, wir brauchen darüber nicht diskutieren. Also, das ist, das ist ein ja. Thema, also das, ja, also
0: da war man Verzweifelt ist, dran, ne? Vor allem so, wie wir beide dran.
1: denken, würden wir jetzt da wahrscheinlich drei Stunden lang drüber reden, warum das alles überhaupt gar keinen Sinn macht. Und deswegen lassen wir es ja, lieber.
0: Richtig. Schön. Sinn macht auf jeden Fall der Flankengott. Weil der ist King Stöger. Der hat aber schlecht gepunktet. Stöger hat schlecht gepunktet am Wochenende. ich meine mein Man ist besser gewöhnt inzwischen vor dem Kollegen. Man hat schon ein bisschen Standard. Ist auch schon 20 Mio wert, der Kollege, ne? Ja, das ist krass. Heftig. Aber halt auch, muss man auch sagen, zu Recht, wenn du die Punkte anschaust. Der ist zu Recht ja. 20 Mio wert.
1: Und ehrlicherweise, also jetzt hat er irgendwie, ich glaube, 58 habe ich jetzt gerade im Augenwinkel gesehen, bei einem 5 bei einer 5-2-Niederlage. Also das ist jetzt halt auch nicht schlecht, ne? Das nimmst du sogar mit, so dafür, dass er keine Torbeteiligung hatte und so. Es ist jetzt kein, kein Totalausfall. Und ich glaube, es wird noch genug Spiele geben, wo der äh, uns mit ein, zwei Scorern beglückt und seinen Managern Punkte schenkt.
0: Ja, sieht's aus. Ich habe äh, letzte Woche bei kick Calls Kämpfstücke äh, mit 59 Punkten predicted. Wie heftig ist das? Wirklich. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe, guck, was wow. habe hab, äh, Okay, ich habe äh, Girassi mit 210 predicted. Das war nicht gut. Stöger mit siehst du meine Calls auch? Äh, nee, nicht mehr. Ich habe nur meine. Musst du selbst mal gucken, was du Anton geschickt hast. Ja, okay. Also Girassi 210. Was hat Girassi gemacht?
1: 112 oder so, glaube ich. Ja, okay. Ich gucke 117.
0: Okay. Stöger habe ich mit 59. Äh, strong. Malatini habe ich mit 64. Was hat Malatini gemacht?
1: Äh, 74, wow
0: uh, Junge, Junge, Junge
1: äh, ja, Ich Olmo. weiß, also ich war auf jeden Fall weiter weg
0: Okay, Olmo habe ich mit 109 Das war wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch Was hat der gemacht am Ende? 104 Boah, Ey, call, call me Junger. expert, Alter Wer hat, wer hat Arbeitsberechtigung heute? <lacht> ähm, und Baumann habe ich mit 70 Was hat Baumann gemacht? Der hat schon mehr gemacht, oder?
1: 138 Na, okay ja, aber strong, Alter. Also das ich, ist ich will eine sehr, sehr gute wissen, Quote. Hab, ja, ich weiß noch? noch, dass ich, ich, weiß noch, dass ich, warte mal, boah, da, da, müsste ich jetzt gerade schnell auf die Suche gehen. Moment, mach du mal weiter, ich, gucke guck gerade mal. Aber nee, ich war warte, deutlich ich, weiter weg.
0: Ich finde es noch raus hier. Wann war das? Das war. Ich habe es gefunden. Ich habe gefunden. Also. Okay. Dani Olmo, hast du gesagt 100 Punkte? Jo, das ist strong. Gracie jo. hast du gesagt 150? Jo, auch näher ja. dran. Olli Baumann nee, hast du... da warst du? du näher dran. Ah, okay. Olli Baumann hast du keine Punkte abgegeben. Schüsser. <lacht> du hast gerade grüner Balken. Ja, okay, Digga. Sag mal. Ja, okay. 70, oder? Malatini hast du gesagt 120.
1: Ja, das, da habe ich mit Bremen Sieg gerechnet, bin ich ehrlich. Ah,
0: Stöger hast du auch nur gesagt 80. Also wir haben alles schon ein bisschen Stöger runtergeschedult.
1: Na, ja, zumindest die Richtung stimmte.
0: Leute, ey, ihr habt, die Hörer haben so viel richtig gemacht, einfach, dass er heute eingeschaltet hat hier.
1: Ja, weiter geht's.
0: Lufthoheit. Polter auf der 1, Grijic auf der 2, Vandenberg auf der 3, Koch auf der 4, Uduka auf der 5. Alle mit 7 bzw. 8 gewonnenen Luftzweikämpfen, wer in Ordnung geht, und auch Chaka ist back. Er regiert oder gewinnt die Passmaschine mit genau 100 Pässen. Die Punkteanzahl, die er letzte Woche um 1 verpasst hat, triggert mich immer noch heftig.
1: Naja, ja. übrigens auch, was ich dann diese Woche erst im Nachhinein so gesehen habe, Ey, ähm, die Streak von Grimaldo ist auch fast gerissen, ne? Ist 107. fast
0: gerissen oder ist gerissen? Ah ja, ist fast gerissen. Ja. ja,
1: ja. Aber war ganz schön eng, hätte ich nicht erwartet. Ist
0: es? Also Kremal, du ja auch die längste grüne Balken-Streak ever in Kickbase, oder? Ja. Das ist so geil.
1: Einfach mal auf Anhieb in seiner ersten Saison. Erster Spieltag war noch 51 und seitdem hat er wirklich am Stück, warte mal, es dürften dann jetzt 22 Spieler sein, äh, grüne Balken geliefert. Ich meine, der Rekord war vorher 19 oder 20 von Schlotterbeck.
0: Ich war am Freitag ähm, vor der PK, bevor du live warst, habe hm. ich dem Kickbase King, auch einem Kickbase Content Creator, auf Twitch zugeschaut und da war ich ein bisschen im Chat aktiv und da haben Leute gefragt so nach den Rekorden. So, okay, ja. jetzt haben wir Grimaldo, haben wir jetzt kommuniziert, aber vielleicht müssen wir mal für die nächsten Podcast-Episoden irgendwann mal so eine Rekord-Episode machen. Vielleicht auch was für den Sommer. Dass man sagt, ja. okay, was war so die höchste Punktzahl eines Keepers, die höchste Punktzahl eines Verteidigers? Was sind die meisten ja. grünen Balken? Wer hat die... Äh, wer hat die meiste Spielzeit zu Relation wenigsten grünen Balken, keine Ahnung, dass man so ein bisschen davon ja, ja, wird, ja. vielleicht ja was für, für Sommer noch.
1: Ja, ist eine, ist eine gute Idee Kannst du mal direkt äh, auf dem Zettel im Schreibtisch verschwinden lassen
0: Mach mal Chaka auf der 1, Stille auf der 2, Ito auf der 3 dann Brandt auf der 4 und ich würde generell mal über Dortmund reden Mensch, ein Dortmund ein ja. Team, was in der Hinrunde sehr sehr wenig, wenn man den Dortmund-Standard gewöhnt ist Ballbesitz abgeliefert hat. Und dieses Jahr schaffen sie es inzwischen äh, unter die Top 4, was Ballbesitz angeht. Also klar liegt es auch primär an den Gegnern. Trotzdem ist für mich Dortmund, und auch gegen Hoffenheim hat man das gesehen, äh, dass da wirklich viel Ballbesitz ist, viele Ballaktionen und die wirklich Kickpass relevanter geworden sind. Und ich frage dich jetzt hier, weil das so in meinem Kopf ist, so, ich bin ein bisschen unsicher, ist das aufgrund der Gegner, der zurückliegenden Gegner, oder wird Dortmund dieses Jahr ein bisschen Kickpass relevanter Fußball spielen, auch langfristig?
1: Puh, also ich glaube, dass es krass zuträglich für das eigene Spiel war, dass du auf diesen, die haben ja irgendwann so diesen 2-2 oder 3-2 Aufbau mit Marzen im Zentrum äh, angefangen. Weißt du, dass der, wenn die mit Ball spielen, dass Marzen ja immer so auf diese zweite Sechserposition fällt, Can dann einen tiefer geht und dann hast du im Prinzip drei Innenverteidiger und meistens äh, Marzen und Sabitzer. Das wird sicherlich damit zusammenhängen am Anfang, dass, der Gegner, also, oder dass die Gegner sich wieder ein Stück, ein Stück weit drauf einstellen mussten, wie die spielen, wie man das verteidigt, aber ich habe mir das jetzt schon die letzten zwei, drei Wochen gedacht, wenn du halt jetzt denkst, okay, du hast da einen taktischen Kniff angewandt, der irgendwie gut funktioniert hat dann zu Beginn der Rückrunde, so, eigentlich ruhst du dich jetzt schon wieder viel zu lange darauf aus, dafür, dass es halt eigentlich auch sehr durchsichtig ist. Also, so jeder Gegner weiß mit, mittlerweile, was im Dortmund-Aufbau dann passiert und jeder Gegner weiß ja, okay, die switchen ja jetzt ein, zwei Positionen, aber diesen Effekt von am Anfang, wo vielleicht mal, sagen wir, der Rechtsaußen des Gegners ein bisschen schlecht orientiert war, wenn ein Marzen auf einmal im Zentrum unterwegs ist und du da so ein bisschen die Ordnung gestört hast, das ist es halt mittlerweile schon nicht mehr. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, Du ruhst dich jetzt schon wieder zu sehr darauf aus, das so spielen zu wollen, einfach vor dem Hintergrund, dass es eine Zeit lang gut funktioniert hat. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich in den nächsten Wochen, wenn du nicht andere Ideen hast oder andere äh, ja, Kniffe findest, mit denen du so, so wieder ein bisschen, bisschen Unordnung stiften kannst und ein bisschen dein, dein eigenes Spiel veränderst, dass du dann jetzt wieder in, einen, in eine Phase rutschst, wo du einfach ja, so, so wie es vorne, einfach eine Frage von individuellen Einzelaktionen aktuell ist aus meiner Sicht, so wie du krass abhängig von malens guter Form im Moment bist, wie du krass abhängig davon bist, dass, dass mal ähm, über Standards was reinfällt und so, wirst du ähm, auch nicht mehr so krass dominant und so äh, ja, von der Spielidee her vielleicht sogar ein Stück weit überlegen, wie es jetzt einige Woche, Wochen lang war in der Defensive sein. Deswegen wäre mein Take, wenn sich nicht viel oder wenn sich nicht was Grundlegendes wieder am Dortmunder Spiel ändert oder du ein, zwei Variationen da reinbringst, äh, wird es darauf hinauslaufen, dass die Punkte wieder weniger werden.
0: Okay, danke für deinen Take, finde ich wichtig. Ich glaube, ähm, weil die Punkte momentan trotz Niederlage sahen ja gar nicht so schlecht aus am Wochenende. Ja,
1: Aber und ehrlicherweise am Wochenende, also das habe ich auch so nebenher verfolgt, das Spiel noch. Ich hatte schon den Eindruck, dass Köln, äh, dass Köln, dass Hoffenheim auch schon die ganz klare Idee hatte, okay, mit Bebu noch einen schnellen Stürmer, dann hat es natürlich auch gut ins, ins Spiel gepasst, dass du da früh in Führung gehst und auch hinten raus hast du dann ja diesen Doppelschlag gehabt, wo du danach nochmal 25 oder 20 Minuten äh, das Spiel sozusagen aus einer äh, sehr dicht gestaffelten Ordnung raus einfach überbrückt hast und wo die Dortmund ja auch wirklich haben kommen lassen. Ne? Also das war jetzt keiner von den Gegnern, die gesagt haben, ey Dortmund ist so anfällig, wir pressen da einfach wirklich und stressen die und äh, lassen gar nicht zu, dass die ihr Spiel äh, aufgedrückt kriegen, sondern Hoffenheim war ja schon eher, also äh, korrigier mich gerne, weil du hast es noch aufmerksamer verfolgt, aber wenn ich zwischendurch geschaut habe, war mein Eindruck, dass äh, Hoffenheim wirklich einfach gerade in den Phasen mit der Führung im Rücken, gar nicht darauf aus war, dass dort nur das Spiel zu zerstören, sondern einfach nur sie dazu zu zwingen, eben auf diese Einzelaktion angewiesen zu sein und aus einer guten Ordnung heraus zu verteidigen.
0: Ja, gebe ich dir recht, 30% Ballbesitz für Hoffenheim auch nur, sprich komplett dafür und äh, ich habe auch nach dem Spiel den Expected -Goal Wert, den haben wir auch gesehen, ich glaube, Dortmund hatte irgendwie über zwei, Hoffenheim ja. war irgendwie bei 1 und ein paar zerquetschten, also ja. ähm, Spielverlauf oder Ergebnis spiegelt nicht Spielverlauf wieder aber Ergebnis spiegelt auf jeden Fall die individuellen Fehler der Dortmunder wieder also es ja. auch 5-2 ausgehen können wenn du Jans Fehlpässe zählst ja, ja. Wild. schön Mensch Sonst der, äh, die, die Passmaschine wird sonst regiert von wirklich, also Dortmund ist oft drin durch Brand, äh, Sabitzer und Schotterbeck ähm, wir haben Stuttgart drin mit Stiller, Ito und Kollege Führig, aber halt auch Leverkusener und das, ist, also, das zieht sich durch was mir ein bisschen fehlt, aber das ist natürlich auch dafür, aufgrund des Topspiels, so Leipzig-Bayern. Also war, war für mich so vom Spielverlauf, wir haben relativ wenig über das Spiel bis jetzt gesprochen, ich fand es interessant, dass es echt ausgeglichen war, also vom Ballbesitz her. Also jetzt nicht, also klar haben die Bayern dann auch bessere Chancen gehabt, trotzdem fand ich ein ausgeglichenes Spiel und äh, auch Ballbesitz, ich glaube 55, 56 Prozent Ballbesitz nur für die Bayern. beim Heimspiel finde ich auch äh, aussagekräftig momentan für die Bayern.
1: Ja. Ja, gehe ich komplett mit. Also, gut. ja, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Kreativzentrum
0: gewinnt Riedel Baku. Digga, der war seit, ich habe ja gesagt, 26. Minute war er schon auf 90 hoch. Da waren halt auch seine Reaktionen dabei. Der glaube ich, zweimal Großschaus kreiert. Zweimal passt des Todes und einmal. Ja,
1: ich, genau. das beides in Kombination hat er, glaube ich, zweimal ja, genau, in den ersten 20 Das war gehabt.
0: relativ gut. Der ging ab, der Kollege. Ähm, ist auch einer, wo ich richtig, äh, ich habe ihn richtig knapp nicht bekommen am Freitag. Der Spieltagsliga, der Bitte? bei uns gewonnen hat. Ja, Niklas. <lacht> Hat den bekommen und das, das, das triggert mich dann immer am meisten. Wenn ich sehe, ich bekomme den knapp nicht. Also meine Idee war ja auch, ich will den unbedingt haben, bekomme den knapp nicht. Und dann rastet er aus. Das ist so fast das Schlimmste an einem Wochenende. Nur, nee, ja. schlimmer ist nur, du verkaufst den an den Konkurrenten und rastet aus. Hatte ich ja. auch am Wochenende. Hatte ich auch. Echt? Ey, ich habe am Freitag äh, Johannes, unserem Geschäftsführer, habe ich Gosens verkauft. Und Aua. ja, ich dachte schon so, oh ey. Gosens und vor allem die, die Story dahinter, das kann ich. Das ist auch auf jeden Fall auch podcast-worthy. Johannes, ich war einmal in meinem Leben in Osnabrück. Das war, es ähm, war der zweite Spieltag dieser Bundesliga-Saison und da hatte Johannes schon Gosens. Da war Johannes auch mit in Osnabrück und in Osnabrück haben wir dann bully konferenz geguckt und da ist Gosens ausgerastet schon. Ich glaube, eine Kiste, eine Vorlage oder sowas, oder zwei Kisten, eine Vorlage, MVP geworden. Mhm. Da habe ich so aus Spaß gesagt, jetzt am Freitag, weil Johannes war wieder in Osnabrück, ich nicht, aber er war wieder da und äh, ich habe gesagt, also nur für alle, so, der, der angesprochene Janiklas wohnt in Osnabrück, die haben quasi da ein Wochenende gemacht, ähm, er war wieder in Osnabrück und da hab ich gesagt, oh krass, wäre heftig, wenn ich dir jetzt Großen verkaufen würde und der wieder ausrasten würde, Digga, dann rastet der aus, ich konnte nicht. Ja,
1: hätte kommen sehen müssen, Janni. Ja,
0: Ja, 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 <lacht> ist richtig, hätte ich kommen sehen müssen.
1: Tja, und ich war sogar auch drauf und dran. Wir hatten auch Freitag kurz drüber gesch äh, geschrieben. Richtig. Ob du, ähm, also Gosens ganz kurz, aber das war mir dann zu teuer. Aber wir haben auch über Grillage gesprochen, glaube ich, in irgendeiner Liga, in der du den hast, oder? Ey, Kann das safe.
0: Sein? Ey, Ben, ja. vor allem eine Misskommunikation zwischen uns hat dafür geführt, ja. dass ich statt äh, Grillage abzugeben, Haidara verkaufen musste. Ja, Und Gern äh, geschehen. Ja, genau, richtig. <lacht> richtig, danke, Mensch.
1: Nee, aber vor allem, äh, also ehrlicherweise, danke für deine Bereitschaft, unsere Misskommunikation da äh, ähm, die die Knoten wieder zu lösen, die dadurch Ach, entstanden sind. Weil ich das bin doch war
0: alles für eine gute Harmonie zwischen uns.
1: Ja, ja, weil das war Freitag echt kritisch. Dann hatte ich nämlich, aber da, also ganz ehrlich, da, da war sogar ich, also ich sehe den Fehler in der Kommunikation sogar nicht auf meiner Seite, weil ich hatte dir dann geschrieben, es ging darum ähm, dass Janni ähm, Nginma und noch irgendwen anders, ach ja, Bredlo hatte ich dir dann angeboten, ähm, holen möchte dafür, dass ich, ähm, ich, boah, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie, also das, das hätte dann funktioniert, dass wenn Jani mir Preis XY zahlt, ich genau damit aus dem Minus rauskomme. So, und dann habe ich gesagt, okay, Janni ähm, konnte eh den Preis zahlen und es kam auf ein paar Tausend an. Da habe ich gesagt, okay, ich verkaufe dann jetzt den ganzen Rest, den ich abgeben muss. Nee, nee, und nee, dann nee. kann ich dir sagen, du hast was ich vergessen, den Gym Du hast was
0: vergessen, Mensch. Okay. Ich habe dir ja gesagt, wie viel Geld ich bieten kann auf den, wenn ja. ich mein Kontostand nulle. Und dann ja. hatten wir 150k Differenz. Und dann haben wir gesagt, okay, ja. wie soll ich jetzt das Geld hinbekommen? Und dann war ja. halt dein Vorschlag, ey, dann downgrade doch von Castells auf Bredlo und hol die nächste Woche einen neuen Keeper.
1: Ja, ja, das habe ich vorgeschlagen. Genau, du hast
0: vorgeschlagen gesagt: Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, will ich eigentlich nicht machen. Dann habe ich aber gesagt: Ja, komm, dann machen wir es halt. Aber du hast wahrscheinlich gedacht, nicht in Bezug auf den Deal, sondern auf: Okay, genau. ich bin es irgendwie sonst gebacken. Dann frage ich mir: halt, Digga, wie soll ich denn jetzt auf einmal, wie soll ich jetzt, wo soll ich jetzt 150k hernehmen? So.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, also, ich hätte, hätte ich also hätte ich so weit gedacht aus deiner Sicht, dann hätte es mir auffallen müssen, dass es so nicht sein kann, wie ich es verstanden habe. Aber dann habe ich halt, ich habe ja, also ich habe gerade die Nachricht hier vor mir. Ich habe dir wirklich wortwörtlich nochmal geschrieben: Okay, verkaufe alle außer den Jinma und dann weiß ich's, was ich ja. brauche. Und da hast du geschrieben: Okay. Und dann ja. habe ich sogar noch geschrieben: Aber dann geht's safe klar, sonst kann ich's vor, äh, sonst kann ich vorher nicht verkaufen. Und du schreibst: Ja. Und dann habe ich dir einen Screenshot eine Minute später geschickt, ja. wo halt ja, nur noch Digga. den Jinma-Preis gefehlt hat. Safe. Und Jani antwortet so ja, okay, und was mit Bredlo? Und ich dachte so, nein, oder? Ja, ja eventuell, und ich,
0: ich habe ja auch, also ich, der Fehler war ja auch meiner Seite, deswegen habe ich ja dann auch mein Hadara losverkauft statt mit naja, politisch also dass ich da das Geld äh, freimachen kann für dich, aber naja. äh, und muss halt auch zu meiner Verteidigung sagen, ey, ich war ähm, hochmedikamentös bearbeitet körperlich, lag ich im Bett <lacht> und äh, habe hab versucht, mein Coronavirus zu bekämpfen, und, ja, äh, und aber dein, ey, dein Bench, ist, wir haben beide ein schönes Wochenende gehabt. Du konntest deinen Griff ja, behalten, geil. Ich habe meinen Grillitschern und Heidara aufgestellt. Der hat eine geile Torvorlage bekommen und wir sind alle glücklich.
1: Ja, es lief alles perfekt. Hätte nicht besser laufen können.
0: Und Abschließend gehen wir wieder zurück zum Kreditzentrum, Bench. Wir haben nach Riedle Baku auch Marco Reus und Anton Stach drin. Riedle Baku, wie schon erwähnt, mit sechs Aktionen 70 Punkte geholt. Reus mit sechs Aktionen 50 Punkte geholt. Und Anton Stach, der auch immer wieder, klar, auch die Torbeteiligung hatte, die Torvorlage, aber immer wieder den Weg nach vorne sucht, vier Bewertungen mit 40 Punkten. Das war's. statistik snack Fertig.
1: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, äh, können wir eigentlich zu unserem, ich würde fast sagen, Main-Topic heute kommen, oder? Also ja. ja, viel passiert wieder bis jetzt in der Episode heute, aber eigentlich haben wir uns ja zum Ziel gesetzt. Janni, du hast gesagt am Anfang, so die Big Boys, die 30 Mio-Plus-Spieler, zumindest größtenteils, uns mal ein bisschen anzuschauen, die vielleicht so ein bisschen in Frage stehen im Moment. Und da, ähm, ja, vielleicht so unsere Prognosen so ein bisschen zu abzugeben. Ja, einfach und, auch mal zu diskutieren,
0: äh, so eine Meinung mal zu hören. Weil also selbst ich als Kimmich-Besitzer, neu gebackener kimmich jetzt, hätte ja trotzdem mal eine, so eine Meinung bezüglich Kimmich von dir. Und ich glaube, das hilft vielleicht auch einigen Hörern, die so diese teuren Spieler, so Hofmann, Tabsoba und Co., einfach mal eine Meinung zu hören. Ich glaube, das hilft teilweise ja. schon. Und in Bezug auf Kimmich oder Föhrenbach-Bench habe ich mal die Punkteschnitte der letzten vier Einsätze jeweils rausgesucht. Kimmich, 57er-Punkteschnitt der letzten vier Einsätze. Föhrenbach, 73, so das Duell hinkt.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber, aber trotzdem, wenn wir, also, ja. ich glaube... Ist
0: es obsolet zu sagen... Oh, obsolet. Uiuiuiui. Wow. Ja,
1: ist
0: es obsolet zu sagen, was? Ja, ist es obsolet zu sagen, dass wir uns für Kimmich entscheiden würden? Oder ist es...
1: Ich, ich, ich glaube, das, das können, wir, können wir beiseite schieben, aber also, da sollte äh, offensichtlich sein, wie, wie wir uns entscheiden würden, aber trotzdem ist halt die Frage, Kimmich im Moment knapp 40 Millionen wert, also der war schon in ganz anderen Sphären dieses Jahr unterwegs, deswegen, jetzt ist er sogar langsam wieder am steigen, ist der knapp 40 Millionen wert, wenn man sieht, dass er in den letzten vier Partien dreimal gestartet ist, einmal 61 Punkte in über einer Stunde gegen Bremen macht, einmal 56 Punkte in über 80 Minuten gegen Bochum und jetzt 87 Punkte bei einem Sieg und 96 Spielminuten gegen Leipzig macht?
0: Ja, das ist ja die Frage, die ich mir stelle. So, also ich habe ihn gekauft letzte Woche, habe auch leicht overpaid, habe ihn mit einem Overpay von 5 Millionen bekommen. Ähm, in der Liga, die auch neu gestartet ist, bedeutet keiner hat noch nicht so viel Geld und ich habe auch ein bisschen was opfern müssen für ihn. Ähm, trotzdem ja. war bei, bei mir im Kopf ist das vielleicht so ein bisschen auch ver verbohrt noch. Für mich ist Kimmich immer noch ein, ein Top-Punkter. So, das ist er nicht ja nicht mehr zuletzt. Aber ich von immer noch das Potenzial, eigentlich ein Top-Punkter zu sein. Und ich check's auch nicht wirklich. Ich habe auch das Spiel gesehen am Samstagabend. Und ich erinnere mich, habe mich an so viele Bayern-Topspiele zurückerinnert. Und mhm. bei allen war Kimmich der Direktor. Also, Digga, der hat den Ball verteilt, der hat Schüsse abgegeben, der hat gechippt, 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 gechippt. Der hat nicht einmal gechippt am Wochenende. Also für mich ist der, ja. also als kimmich Kimmichbesitzer, und ich war früher, so vor eineinhalb Jahren, Leute, Kimmich war mein Mann. Ich war halt immer. Und damals war es geil, den zu haben. Aber ja, irgendwie war ich so ein bisschen enttäuscht nach Samstag und ich gesagt: Boah, habe ich die fünf Millionen oder habe ich. Ist, ist er wirklich das Geld wert? Weil, das ist in der Liga, das ist in der kaiju wo wir, äh, wir sind sieben Manager, acht Manager und da gibt's noch ein paar Leute auf dem Markt. So, und ich denke mir halt, boah, B lohnt sich das? Oder sollte ich mein Team lieber in die Breite ziehen? Oder beziehungsweise elf geile Leute hinbekommen, als jetzt Lückenfühler wie, so bei mir startet noch ein Kilian momentan. Bei mir startet ein Jinma, den ich auch nicht so geil finde. Also es gibt so, ich habe so drei, vier ähm, also jetzt klar Schotterberg geil gepunkt, aber Schotterberg ist ja auch keiner, keinen 15-Millionen-Guy. So. Ja, ja. Also du, du weißt, was ich meine, Ben. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich
1: weiß, was du meinst. Und ich habe mir jetzt gerade mal die, ja, das Ranking, das Preis-Ranking der Mittelfeldspieler in der App aufgemacht. Und habe so gedacht, okay, wie viele Spieler finde ich, die weniger als ein Kimmich im Moment kosten, die ich aber lieber hätte. Und ich sage, oder ich, ich würde prognostizieren, dass Kimmich, selbst wenn er jetzt, wonach es ja aussieht, vorerst diese Rechtsverteidigerposition bekleidet. Ich denke mal, das wird dann aber eher ein Thema von zwei, drei Wochen sein und dann durch die Personalien, die dann wieder zurück sind, wird man zumindest mal wieder darüber sprechen, auch ob er wieder ins Zentrum geht. Ich würde behaupten, in den jetzt noch verbleibenden elf Spielen kann man schon so mit einem 110er Schnitt mindestens rechnen, oder? Was meinst du, Jani? Oder glaubst du, dass er sich jetzt wirklich irgendwo so bei der 100er Marke oder unterhalb einpendeln wird?
0: Also eigentlich denke ich mir, also er hat ja momentan 139er Schnitt, was völlig in Ordnung ist, dafür, dass er ja, wirklich äh, nicht so starke Punkte hat, vor allem in den letzten Spiele. Also ich bin eher dabei, also 110 wäre ich enttäuscht. Ich bin eher dabei, dass ich sage, okay, der sollte einen 150er hinlegen können. 150er. Wow haben Mittelfeld momentan nur Xavi, Chaka, Sané und Wirtz sind die einzigen vier und deswegen ja. also in meinem Kopf ich will es mir auch nicht schön reden ne aber in meinem Kopf ja. ist Kimmich immer noch pr zu preiswert
1: ja also 150 finde ich sehr also wenn du dir halt die, die Saison wirklich von ihm anguckst dann war die Hinrunde die Spiele die er gespielt hat waren schon auch wirklich gut ne? also ich meine da sind immer wieder 200er immer wieder äh, 180er 190er ohne Scorer und so dabei was er jetzt halt im Moment vielleicht auch einfach aufgrund der Bayern-Form und so nicht, nicht abreißt. Deswegen, ich würde schon, also ich, ich wäre feiner mit zu sagen, eine 130 auf den Rest der Saison ist absolut realistisch. Und wenn du mit einer 130 auf den Rest der Saison rechnest, dann hast du, ich gehe jetzt mal die Namen durch, Brand sehe ich da nicht unbedingt, Hofmann wegen möglicher Rotation sehe ich da nicht, Führig sehe ich da höchstens im Best Case, dass er das weiter durchzieht bis Ende der Saison, also ist möglich, aber so da ist das Risiko, die Downside ist größer als bei Kimmich, würde ich behaupten, so formabhängig. Grifo sehe ich da nicht, Goretzka sehe ich da nicht, Palacios ist ein Sonderfall, war ewig verletzt gewesen. Ein Stiller ist halt jemand, wenn ich da den Vergleich ziehe, so Stiller hat ja so ein bisschen auch die Chaka-Krankheit, der bis zum letzten Spieler keinen einzigen Scorer gesammelt hatte, auch Stiller da noch nicht so gut unterwegs, wo man die ganze Zeit denkt, so boah, wenn mal ein, zwei dazukommen, dann geht das auch ganz schnell von 120 Richtung 130, der, Schritt, der Schnitt. Und der ist halt bei 26 Millionen. Also in Anbetracht Preis-Leistung hätte ich zum Beispiel einen Stiller lieber als einen Kimmich, aber da hört es halt auch schon auf. Ansonsten kommen da Olmo, Sancho, sehr krass formabhängig. Mio, Karasor sehe ich beide nicht da. Beste ist schwierig, Schlager, Sabitzer, Jan und Co. Deswegen wäre ich schon auch bei dir zu sagen, die Upside, die du bei dem Kimmich hast, dass du sagst, 120, 30 werden es mindestens und vielleicht knüpft er auch nochmal die Hinrunde an und geht Richtung 150 für den Rest der Saison, ist 38 Millionen eigentlich ein Preis, den man absolut zahlen kann.
0: Ja, mich triggert es immer noch hart, dass du Stiller von Gamer Brother für 26 Millionen gekauft hast. Ich kann nicht immer noch nicht nachvollziehen, wie das möglich war.
1: Ja, habe ich gerne genommen. Was hast, was hast du dem erzählt, Alter? Der hat den angeboten in der Gruppe. Ja, ey, scheiße. Ey. Also, da hast du genauso die Chance, Janni. Ja, ich da habe hab ich die, nicht die Nachricht gesehen. Ja. Ich weiß noch genau, da habe ich, glaube ich, da saß ich in irgendeiner Aufnahme oder so, wo ich das dann äh, zwischendurch, wo ich mir so eine neue Tasse Tee oder so geholt habe, irgendwie gesehen hatte. Und dann habe ich halt die Aufnahme noch schnell zu Ende gemacht, aber habe so direkt gedacht so, fuck, Alter, du musst gleich danach daran denken, weil sonst ist ja in einer Stunde an irgendwen anders verkauft und du hast es einfach verpennt so. Und dann habe ich halt danach auch echt versucht, das relativ zügig einzustehlen, weil ich wusste, wenn dann zwei, drei andere noch kommen, dann wird es schnell wahrscheinlich zwei, drei Millionen teurer.
0: Ja, habe ich gepennt einfach. Also ich habe das erst gesehen, nachdem das Ding Markt nachgegangen ist. Ich dachte so, Alter, was, 26 mio Ja, da ist die Taktik aufgegangen. Ja. Nee, schön. Also, Bench, danke. Ich gebe dir recht. Also, ich fühle mich jetzt besser nach Diskussion und meine Erwartungen sind vielleicht ein bisschen höher geschraubt als deine, aber das muss man gleich auch sein als Besitzer eines Spielers.
1: Ja, safe. Schön.
0: Next one. Next one. Machen wir bei den Bayern weiter. Leroy Sané liefert momentan keine Kisten mehr. Ich glaube, elfter Spieltag beim 7-0 oder 8-0 gegen Bochum hat der Kollege zum letzten Mal genetzt. Das was ist krank, ja. Also, nicht, nicht die Frage, was machen Manager mit Leroy Sané, es ist eher die Frage, was können Manager von Leroy Sané, der jetzt back-to-back-to-back to back to back keinen grünen Balken geliefert hat, erwarten kurzfristig?
1: Du hast mich gerade krass an Edin Terzic äh, erinnert. Na, oh Mit, nein, was kann ich erwarten?
0: Boah, okay, aber ich dachte jetzt... Okay, <lacht> ja?
1: Nee, nee passt. Ähm, äh, boah, ich tue mich bei Sané auch so krank schwer. Also wenn, jetzt, wenn Sané jetzt irgendwo bei Kimmich so 35, 38 Millionen unterwegs wäre, hätte ich gesagt, absoluter No-Brainer, weil und eigentlich sage ich das auch bei 45 Millionen. Also er ist trotzdem noch der drittteuerste Mittelfeldspieler in der oder der zweitteuerste Mittelfeldspieler der App. Ist wahrscheinlich auch Top 3 bis Top 5 so insgesamt vom Preis her. So, und wenn du halt überlegst... Also, der hat trotzdem noch einen 190er-Punkteschnitt im Moment. Natürlich lebt er auch viel davon, wie der am Anfang des Jahres gescored hat. Und natürlich fällt er ähnlich wie den Kimmich auch in den letzten 3 bis vier Partien krass ab. Aber ich glaube... Das ist jetzt so ein Punkt, den man halt Ewigkeiten nicht mehr hatte bei den Bayern. So zum Beispiel ein Stat, den ich schon rausgesucht hatte, den ihr die Woche auch noch in den Reels wahrscheinlich bekommt. Kimmich hat jetzt vier nicht-grüne Balkenspiele geliefert in Folge. Weißt du, wann dem das zuletzt passiert ist?
0: 1996. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, ungefähr. Es ist sieben Jahre her. Poh, das so das wild. Man kennt diese Situation nicht bei, bei diesen absoluten top tier spielern der Bayern. Und deswegen hat man jetzt so ein bisschen Angst, dass man da irgendwie zu viel Kohle versenkt. Aber eigentlich muss man es so sehen. Diese letzten Spiele so. Das gegen Leipzig war jetzt nun mal halt ein, ein enges Spiel in einer schwierigen Phase so. Da, da konntest du jetzt nicht ganz, also nicht krass viel erwarten. Bochum, absoluter Totalausfall. Leverkusen, absoluter Sonderfall dieses Jahr. Und dann hast du jetzt halt drei Spiele direkt hintereinander, die dich krass zweifeln lassen. Aber eigentlich musst du halt sagen, ey, was, wenn Sané, und das ist ja, also ich halte es für absolut realistisch, dass er sagen, wenn man, 7, 8 Scorer in den verbleibenden elf Spielen noch sammelt. So, hätte ich gar kein Problem mit, das irgendwie so zu predicten, jetzt einfach. Hast äh, du ja gemacht jetzt in dem kann. Fall. Ja, ja, ja. So, aber also das, das siehst du auch als realistisch, oder? So ja. sieben, acht Scorer müssen da drin sind, wirklich. Also, eigentlich.
0: realistisch, hab, ich es für unrealistisch gehalten, dass die University irgendwann nochmal keinen grünen Balken sammelt.
1: So, ja. Und jetzt ja. back
0: to back to back keinen grünen Balken. Muss aber auch sagen, dass die, also, dass so, ich ein bisschen Schiss hab vor dieser Aussage von Tuchel, und das müssen wir, glaube ich, bei Kimmich vielleicht auch noch mal mit reinbeziehen, dass er so keine Rücksicht mehr nimmt groß. dass er Der der gibt einen Fick drauf, wie die Also, so ein bisschen reinterpretiert auch. Der gibt einen Fick drauf, ja. wie was wie die Stimmung der Mannschaft im Sommer ist. Der will einfach sein Spiel jetzt gewinnen. Und da habe ich ein ja. bisschen Schiss, dass Leroy der jetzt Back-to-Back-to-Back to back to back echt keine gute Leistung gebracht hat, auch auf dem Platz, punktetechnisch, eh miserabel eventuell nicht mehr so sicher gesetzt ist und der die Spieler, die jetzt zurückkommen, so ein Gnabel kommt wieder zurück, einfach, dass wir so ein bisschen wieder zu dieser normalen Rotation von letztes Jahr zurückgehen.
1: Ja, also ich muss sagen, das Argument sehe ich bei Kimmich, weil du da halt wirklich einige Kandidaten einfach mittlerweile hast, so die, die die Plätze im Zentrum gut besetzen können, die äh, einen Tuchel offensichtlich irgendwie ja, gerne in seiner Truppe da stehen hat und so, auch einen Pavlovic, der sich jetzt dieses Jahr echt aufgedrängt hat, ich muss sagen, bei Sané, also ich meine, Tuchel hätte auch schon genug Aussagen so in diese Richtung getroffen, ich könnte es jetzt aber nicht mehr, ähm, ja, wirklich verifizieren, aber ich meine, er hätte auch schon ein paar Mal gesagt, so Sané ist wahrscheinlich der beste Fußballer in diesem, also so ist einer der besten Fußballer, die wir haben im Moment, so, weißt du? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass... Oder ich hätte es eher in die Richtung interpretiert, dass er sagt, ja okay, wenn ein Kimmich jetzt wieder wie ein beleidigtes Kind auf der Bank sitzt, dann juckt mich das halt nicht mehr. Wenn ich jetzt halt einfach ähm, der Meinung bin, nen Müller für die verbleibenden Spiele ist es nicht, so ob wir das jetzt für richtig halten oder nicht, wo Tuchel dann sonst natürlich noch viel darauf achten musste, ey, verscherzt du es dir irgendwie auch äh, mit den mit den Fans irgendwann, gerade wenn Müller natürlich ein, ein super sympathisches und super fannahes Auftreten generell hat, musst du da irgendwie die Beziehung ein bisschen mehr im Blick haben und so. Kann er jetzt drauf scheißen, aber bei einem Sané sehe ich eher noch, dass ein Tuche sagt, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie rotieren, weil andere sich aufdrängen, ähm, weil ein Tell seine Chancen bekommen muss und so weiter und so fort, ähm, obwohl ich eigentlich Sané als den Besseren sehe und der halt nicht so gut in Form ist, sondern da sehe ich eher, dass er sagt okay, ich scheiße jetzt auf die Beziehungen und auf die, die Rollen der einzelnen Spieler. Für mich ist Sani einer der besten Fußballer, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Der wird jedes Spiel auf der Platte stehen, weil der immer den Unterschied auch in so einer Phase machen kann. Weißt dann
0: dann frage ich mich, warum nimmst du den besten Fußballer in der Drangphase vom Leipzig bei nur einer 1-0-Führung aus dem Spiel in der 64. Minute? So, das wird das, mir ein bisschen Bammel geben.
1: Das war verletzungsbedingt, wenn ich es jetzt nicht äh, falsch im Kopf habe. Da hieß es hier, warte, ich, ich öffne es mir gerade nebenher. Seit ein paar Wochen hat er immer wieder ein Wellental mit Schmerzen, so Tuchel. Er ist extrem hart im Nehmen, aber das merkt man seinen Bewegungsablauf im Moment an. Er ist nicht ganz frei. Das hat dann auch Einfluss auf seine Passgenauigkeit. Er beißt ständig auf die Zähne. Jetzt ging es nicht mehr.
0: Okay, danke. Perfekt. Alle Sorgen aus dem Weg ge geräumt.
1: Yes. Also Kimmich und Sané weiter mitnehmen. Jo. Ey, Wen ich
0: auch weiter mitnehmen würde, das ist die, packe ich auch, ähm, Einkaufswagen, das werde ich nachher auch nochmal anteasern, wird heute ein bisschen anders aussehen. Ähm, die habe ich da äh, beide auch drin, aber Daya und Pavlovic. So, Daya, mhm. Pavlovic und Guerrero. So, war schon rauszuhören am Freitag. Da sind ja einer davon. Guerrero ist ja auch finanziell wahrscheinlich so ein kleiner Big Boy. Aber nach der PK am Freitag, wo er echt gesagt hat: so, ey, frag mal einen Guerrero, frag mal einen Pavlovic, frag mal einen. Ähm, da hat er nicht gesagt. Aber. Man hat schon rausgehört, dass das seine Lieblinge sind. Oder beziehungsweise, dass er die enorm gefördert hat und dass die sehr dankbar sind, dass Tuchel da sind. Ist. Und ja. mein Take wäre so also ein bisschen... Kim war, glaube ich, der Dritte. Ne? Kim Genau, Kim war der Dritte. Mein, ja. mein Take war so ein bisschen, ey, Kim, Pavlovic als auch ähm, Kollege, jetzt habe ich ihn wieder vergessen, äh, Guerrero Ey, wenn es einen Spot gibt in der Startelf von den Bayern, werden die da zocken in den nächsten Wochen.
1: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist wirklich, alleine dadurch, dass jetzt dieses Ende halt bekannt ist und äh, diese Aussage gefallen ist von wegen, ja, ich, ich muss jetzt keine Rücksicht mehr nehmen, das, das legt sich halt wie ein Schleier um jede Personalentscheidung da, wo du sagen musst, ja, keine Ahnung, du hast so, du hast einfach einen, einen größeren äh, eine größere Toleranz jetzt aktuell, wo du sagen kannst, so, weiß ich nicht, am Ende macht total, was er will und es ist irgendwie schwer vorherzusehen. Aber ähm, das hätte ich jetzt da auch, auch Freitag rausgehört. Also ich habe es nicht, äh, doch, ich habe sogar live geguckt ähm, und habe es mir dann nochmal angeschaut, als du es gesagt hattest heute, dass äh, Guerrero Pavlovic und Kim da auf jeden Fall ein gutes Standing haben. Ja,
0: ja. ey, dann lass mal zu Leverkusen kommen. Und bei Leverkusen gibt es einige, die ein bisschen Sorgen bereiten. So Hofmann, ich glaube, das ist ähm, seit Wochen schon so. Aber wir müssen auch die Innenverteidiger mit einbeziehen, weil inzwischen auch wirklich Überraschungen teilweise dabei sind immer mal wieder, Kusunu, Ta, Tabsoba in Kapje als auch Stanisic. Oder, wenn Palacios zurück ist, auch mal wieder ein Andrich, der eventuell auch mal wieder ein Ta ersetzen kann. Ähm, aus kickbase sicht Manager, die die Spieler haben. Wie würdest du managen? Du würdest versuchen, Ersatz zu bekommen, weil das zu heikel ist? Oder hast du Favoriten, wo du sagen würdest, ey, selbst wenn es nur zweimal nicht die Startelf ist, das lohnt sich durchzuziehen, weil du siehst sie zu 80%, 85% immer wieder starten?
1: Boah, also ich glaube... Am sichersten sehe ich sogar aktuell TAR hinten drin. Auch wenn du jetzt gesagt hast, einen André, ich kann den mal ersetzen, wieder in der, in der Zentrale da hinten. Äh, kann mit Sicherheit auch einen, einen Tapsobar machen, wenn auf Halblinks dann Hinkab hier spielt. Aber einen TAR sehe ich wirklich als prädestiniert und zu solide dieses Jahr, als dass der oft rotiert, während Stanisic und Hinkab hier halt auf die Halbposition schon ein bisschen mehr Druck jetzt die letzten Wochen gemacht haben. Es ist jetzt am Wochenende so gekommen, wie wir oder wie wir es erwartet hatten, dass wir gesagt haben, ey, die Dreierkette der Hinrunde wird sich da wieder formieren und finden, aber ich sehe schon auch, dass man sagen muss, ey, ein Kusunu mit aktuell, wo sind wir, bei 24 Millionen und ein Tabsoba mit 25 Millionen sogar, sind Jungs, wo du eigentlich Woche für Woche zumindest die Eventualität auf dem Schirm haben musst, okay, da könnte ein Stunny-Sitch, okay, da könnte ein Hinkapier spielen und da wäre Tar aus, also aus meiner Sicht deswegen noch sicherer in der Mitte, weil ich einen Andrich durch die Performances, die er jetzt in der Rückrunde bisher gezeigt hat, wirklich als Alternative sehe, die einfach hin und wieder sogar im Zentrum dann mal Platz findet. Also, und wenn du wenn du einen Andrich dann wirklich hinten reinwirfst, dann sind halt die Nächsten, die du im Zentrum in der Mitte bringen kannst, ein Puerta, ein Bamba und solche Leute, ähm, wo man halt ehrlich sagen muss, ja klar, die haben natürlich Potenzial und aus denen kann noch einiges werden, aber im Kampf um die Meisterschaft, es sei denn, der wird jetzt sehr früh entschieden dieses Jahr und dann hast du noch so ein paar... Prestige Kicks hinten raus. Wenn es weiterhin äh, Woche für Woche um die Meisterschaft wirklich geht, dann sehe ich halt eher, dass du dir diese drei Optionen fürs Mittelfeld äh, behältst mit Andrich hinter, hinter Chaka und Palacios, ähm, weil du hinten drin halt sowieso Optionen ohne Ende hast, also mindestens mal fünf top innenverteidiger für drei Positionen. Ja,
0: verstehe ich. Ähm, würdest du denn sagen, nochmal auf Tar zu sprechen, dass Tar seine 30 Millionen dann aber auch auf jeden Fall wert ist? Weil du Kann sagst ja, sagen, du, ja, du sagst ja quasi, Tabsoba, Kusunu, was ich jetzt rausgehört habe, so schon pricey. Und es gibt Alternativen, die da, wenn du jetzt sagst, Beispiel, du kannst einen Tabsoba auf einen Waldemar Anton in Gänsefüßchen upgraden. Ja. Würdest du sagen, machen, ich, weil sicher Das Würde ich
1: machen, einfach durch die Sicherheit. Ich würde auch einen Schlotterbeck eher als einen Tabsoba im Moment haben wollen. Ich würde auch einen, wahrscheinlich würde ich sogar gerne einen Ito nehmen und dafür einen Tabsober abgeben, weil ich sage, ähnliche Punkte abseite und den Ito ist halt wirklich fest im, im Sattel, ne?
0: Ja, verstehe ich. Ähm, ja, verstehe ich. Siehst du anders? Nee, sehe ich, seh ich nicht anders. Ich habe halt bei Ito immer so ein, also Sag du ist ja eh ganz ja raus, ne? Der wird keinen kein Stoff ja, mehr ja. machen, selbst 33, 34. Der Spieltag. Ja, gebe ich ja. dir recht. Doch, fühle ich.
1: Yes, und da wie gesagt, also da, da sehe ich dann auch die 30 Millionen, weil ich einfach nicht sehe, dass da punktemäßig abgebaut wird. Bei dem rechne ich weiter da mit einem 130 er Punkteschnitt und 130 Punkte bei einem Verteidiger, das ist dann schon auch 30 Millionen wert. Okay,
0: und Stanisic in Karpie. in Karpie knapp 20, Boah. Stanisic 16, das sind, das sind Loswertkandidaten, oder vor allem nach Freitag jetzt?
1: Ja, also, ja, macht keinen Sinn einfach, die zu halten. Also sehe ich wie du, sollte man sich nach Alternativen umschauen, weil da jede Woche mit 15 bis 20 Millionen auf einen Einsatz zu gambeln, ist halt einfach, das ist es nicht wert.
0: Nee, und auch die nächsten Spiele, bis leider ist der, der Spielplan noch nicht nach Spieltag 27 terminiert oder nach 26 für 27, aber kein weiteres Freitagsspiel für die Leverkusener.
1: Ja, loswerden.
0: Freitagsspiele, das kann ich da zur Info vielleicht noch machen, jetzt Freiburg gegen Bayern, dann sehen wir Stuttgart Start 11 und da... Ähm, ich bin schon bei Kaufenfähig, aber Mutterhut habe ich gerade gelesen. Ähm, Wäre für mich immer wieder einer, den man da einpacken könnte gegen Union Berlin. Katz an der Startelf. Äh, genauso oh, wow. wie, ähm, was weiß nicht, so, wer, so Jong, Leveling, so die ganzen. So nach Freitag, so, wenn Freitag 20:30 ist, 20:31, muss der Fokus auf nächstes Spiel das sein. Und da kannst du die ganzen da einpacken. So gegen ja, Union ja. auch, Ballbesitz, also die werden Ruhepunkte noch und nöcher. Und Köln-Leipzig haben wir auch noch am Freitag danach. Gut, wir machen weiter mit den Problemspielern momentan, mit den Big Boys. Und haben noch äh, Jaden Sancho drin. Jaden Sancho, äh, Moment,
1: der. Hat, Ach, Hofmann, Hofmann äh, wollten ja, wir jetzt nicht weiter thematisieren, du groß weil sagen? Du teuer, also, links, Hofmann, ja, okay. ich bin
0: auch froh. Ich war piss dass er gestartet ist am Freitag. Wir haben ihn verkauft letzte Woche unter der Woche. Erst piss auf mich,
1: froh, dass er scheiße war.
0: Ja, genau. Vor allem, ich war froh, dass er die ganzen Chancen versiebt hat. So auch ey, wenn ich wollte gerade sagen, das ja. hätte
1: auch 250 werden können. Ne? Du sagst es, du
0: sagst es, dann hätte ich mich richtig geärgert. Aber ja. jetzt im Endeffekt, Chance nicht genutzt, pf, unsicher verkaufen, Alternativen ja. suchen. Ja, also wir reden natürlich immer, liebe Manager da draußen, Managerin, so wenn eure Liga nichts mehr auf dem Markt hat, ey, dann ziehst du halt durch. So was ein Hofmann ersetzt du jetzt nicht mit einem äh, Teller. So, da wird es nur noch unsicherer.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, James okay, Hancho.
1: aber machen wir weiter.
0: Ja, willst du was sagen zu James Weil ich habe gestern das Spiel gesehen und dachte, boah, der ist nicht gut. So, pff, kein guter Impact, 1-zu-1-Situation, ja. nicht so richtig gesucht. Macht trotzdem 78 Punkte, aus kick all right, weil er halt oft so gesucht wird von seinen Mitspielern. Trotzdem ist er inzwischen 25 Millionen wert. Und meiner Meinung nach ist er das nicht wert. Da ist so ein bisschen Name noch dabei, bisschen Hype dabei. Siehst ja. du es anders?
1: nee ich sehe es ähnlich, vor allem wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt, also einmal nur sieben Minuten gegen Freiburg kann man jetzt außen vor lassen, <lacht> aber vor allem die Gegner, du spielst gegen Köln, gewinnst 4-0, er spielt 74 Minuten, 136 Punkte, erwartest du mehr von jemandem, wo du sagst, das ist einer von denen, für die du richtig Kohle latzt, 109 bei einem 3-1-Sieg gegen Bochum, 85 Minuten Spielzeit, 90 Minuten gegen Wolfsburg, 62 Punkte, und jetzt 76 Minuten gegen Hoffenheim, 78, was sogar noch alright ist, so im Gegensatz zu den anderen. Aber wenn du 25, wahrscheinlich sogar eher Richtung 30 Millionen für einen Sancho bezahlst, dann musst du damit rechnen können, dass er mindestens mal jedes zweite, dritte Spiel wirklich einen Breakout-Spieltag hat. Und vor allem ist ein Sancho halt jemand, wo ich immer so das Gefühl habe, gerade die spielschwächeren Gegner, wo er viele Situationen 1 gegen 1 auf den Gegner zubekommt, wo er... Also, ne, wo, wo er viel so ein bisschen seine, seine Technik, seine, sein gutes 1 gegen 1 äh, ja, auf die Straße bringen kann, dass das eigentlich die Spiele sind, wo man wirklich mal einen 250er, 300er äh, erwartet jetzt nicht, aber wo man darauf hoffen kann bei ihm. Und in den Spielen, wo es dann wieder körperlich mehr zur Sache geht, wo Dortmund vielleicht nicht mehr so viel Ballbesitz haben wird und so, wo du nicht mehr die Summe an Aktionen da vorne hast, gerade da hätte ich halt sowieso gedacht, dass es eng für ihn wird. Deswegen, eigentlich wären die letzten Spiele jetzt welche gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte es knallen müssen, damit du das irgendwie rechtfertigen kannst. Ist nicht passiert, deswegen sage ich auch, es ist zu teuer.
0: Ja, gut. Und äh, Jonas Wind haben wir uns aufgeschrieben. Also es gibt sicherlich noch ganz viele andere Spieler, die wir auch diskutieren könnten. So Marvin dusch können wir auch diskutieren, weil er auch relativ schwach punktet. Aber ich weiß ja nicht, also dusch gibst du, glaube ich, weniger ab als ein Wind.
1: Ja, vor allem, weil ich auch bei Dusch weiterhin sehe, dass er der, die zentrale Figur in der Offensive von, von äh, Bremen ist. Und bei dem Wind würde ich das zwar auch unterschreiben, wenn es mir jetzt so gesagt werden würde, aber dadurch, dass du jetzt eben mit einem Behrens so einen, einen Finisher noch für da vorne geholt hast ähm, und Wind so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die, die Torgefahr flöten geht, aber dieses, was ihn eine Zeit lang so krass stark gemacht hat, so auch im 16er mal mit einem Kontakt, ich erinnere mich an Rückrundenauftakt, im 16er Rücken zum Tor, ein Kontakt auf Czerny weitergeleitet, Torvorlage, ähm, sonst teilweise Abschlüsse, ein, zwei Kontakte direkt aus der Drehung und so. Solche Aktionen hat er halt weniger, wenn er so ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt. Und das äh, sieht man in seinen Punkten aktuell.
0: Ja, ist richtig. Ist auch also, heftig gesunken die letzten Wochen. War bei 26, ist jetzt bei 20 glatt fast. Stagniert auch im Marktwert. Würde mich nicht wundern, wenn der Zeit mal nochmal richtig den Job bekommt. Vor allem jetzt Wolfsburg gegen Stuttgart und Leverkusen. Also ja. wäre für mich eh eine Partie, wo ich keinen Bock hätte, Wind aufzustellen. Und danach sehe ich auch nicht, dass, also ich der Marktwert wird, wird Richtung 15 gehen eher, als, würde er, noch, also, als er sich nochmal fängt.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall komplett. Würde ich auch, also Wind im Moment 20 Millionen, die kriegst du gut anders investiert.
0: Richtig. Und apropos anders investieren. Wir gehen noch nicht zum Einkaufswagen. Wir beginnen erstmal mit der Diskussion, die wir letzte Woche angefangen haben. Und wo wir euch gefragt haben, Jungs und Mädels da draußen, gibt uns Vorschläge. Und zwar suchen wir einen Namen für 500k-Spieler, die... Potenzial haben für eine zeitnahe Marktwertsteigerung. Ich mach, mach mal ein paar Beispiele. Stopp, so. stopp, stopp, fang von, fang von unten mal bitte an. Was willst du von unten? Nee, nee, ich mache ja, Beispiele, mal. erstmal Spielerbeispiele. Ich mache von ah, unten Okay, ja. okay mache ich dann, ja. ja. Spielerbeispiele wäre jetzt Lute, der im Kasten stehen wird für einen Riemann. Ein Russell Jaw, der reinrückt für einen, äh, für einen Gosens. Ein Arne Meier, der vom k ist und eingewechselt wird und immer ganz gut punktet einen Dovedan von Heidenheim. So, Es gibt einige Spieler, die 500k sind, wo man weiß, okay, zeitnah werden die wahrscheinlich diesen Spike bekommen, diesen hochgehen, dann kannst du mit denen drei, vier Mio machen und dann werden sie auch wieder runtergehen. Und wir haben einen Namen gesucht, beziehungsweise suchen immer noch einen Namen und würden einfach mal erstmal bedanken für viele Vorschläge von euch da draußen. Solltet ihr noch Ideen haben, gerne weiterhin einschicken. Wir wollen aber jetzt schon mal den Stand aktuell diskutieren mit euch. Folgende Vorschläge haben wir bis jetzt, also kam noch mehr rein, fanden wir ganz gut und haben sie auch mit reingenommen. One-Hit-Wonder, Peak-Peanut, Small-Profile-Player, Up-and-Downer, Pocket-Rockets. Und beim letzten war Bench sehr pro. Ist Bench ja, sehr ich, pro. Ich
1: war zumindest davon angetan, weil ich halt also. So Peak Peanut zum Beispiel spricht sich auch geil. Das wäre auch noch was, wo ich sage, so wenn sich das halt wirklich durchsetzt, so dann ist es eigentlich ein ganz, ganz, ein, ein ganz kecker Name so. Aber Pocket Rockets hat mich vor allem deswegen abgeholt, weil ich so meint, also weil ich auch direkt so diesen Gedanken dahinter verstanden habe, von wegen so Kurz mal mit, mit dem Taschengeld, so Kurz aus der Portokasse bezahlt, kannst du die Jungs mitnehmen. Äh, Pocket Rockets, die gehen komplett durch die Decke. Also das beschreibt halt genau das, was wir inhaltlich gesucht haben und deswegen, ist es ist für mich auch noch nicht so das perfekte Wording, aber mit diesem, mit diesem Reim da drin und Pocket Rocket spricht sich für mich auch relativ geil, es ist mir ein bisschen boah, wie soll ich das sagen es hört sich für mich so ein bisschen zu krass nach so Gamification an, aber weißt du was ich meine, Janni, also so zum Beispiel Lückenfüller, die wir sonst, was sich sonst so als Wording durchgesetzt hat, Rohpunkte, Rohpunkter oder sowas, das hat alles immer noch so einen Touch von, ja okay, so ein bisschen ähm, also wissenschaftlich ist jetzt auch das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Jani, oder? Das hört sich so ein bisschen mehr nach, nach ähm, Analyse an, so. Und Pocket Rocket hört sich halt, ja, äh, an wie, keine Ahnung, äh, die, die Actionfigur, die du aus dem Greifautomat auf der Kirmes holen kannst, so. Digga, Pocket Und
0: Rocket hört sich an wie eine Viagra-Marke.
1: <lacht> ja, okay, also nochmal ganz andere Richtung, auch das könnte es sein. Deswegen finde ich es noch ein bisschen schwierig vom Wording her, aber ich finde, von denen, die wir hier jetzt hatten, ähm, finde ich es von, von, von der Message her, die du damit rüberkriegst, finde ich eigentlich am treffendsten.
0: Ja, ähm, okay, sehe ich. Also, ich bin immer nicht ganz zufrieden. Also, ich verstehe, dass Pocket Rockets äh, oder Pocket Rockets Sinn macht. Ich hätte aber gerne einen simpleren Begriff, so, weil wir haben. Ähm, Rohpunkte, wir haben Lückenfüller, wir haben. Was haben wir noch etabliert, so die letzten Wochen und Monate und Jahre? Das Tandem. Tandem. Ey, Tandem war auch was. Tandem, ich finde es so simpel. Ich bin auch vielleicht mal für einen deutschen Namen. So, mu ja. muss ich immer geil Hollywood klingen. Kann auch mal ein Tandem sein. Kann auch mal ein. Ja, genau. Mir fällt das nicht ein, leider. Das, das ist es halt. Genau, richtig. Ja. Aber falls. Also, erstmal danke für all die sich Gedanken gemacht haben und auf Instagram oder Discord uns geschrieben haben. Trotzdem nochmal die Animation hier an euch. Wenn ihr Ideen habt, schickt sie uns gerne. Und wir diskutieren, yes. wir werden es weiter durchziehen. Ich sage dir, am Ende der Saison oder vielleicht auch hoffentlich ein bisschen früher werden wir einen Namen haben, weil ich würde auch gerne einen Einkaufswagen, dazu kommen wir nämlich jetzt, den wir so ein bisschen abändern. Auch da danke für das Feedback von vielen da draußen, von euch, die gesagt haben, ey, der Einkaufswagen, Jani ist nicht mehr der alte. Der war scheiße die letzten Wochen. Und ich gebe euch recht, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Und ich würde gerne wieder äh, mich selbst in die Schuld nehmen, mich selbst so ein bisschen wieder... Ähm, auch an Teasern, dass er da vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann die nächsten Wochen. Und ich würde euch gerne ab jetzt im Einkaufswagen immer eine Elf präsentieren, die für mich ganz klare Kaufempfehlungen sind. Und nicht aufgrund, dass nämlich die Differenzierung zu unserem YouTube-Format, was wir jeden Montag immer raushauen werden, das kick kicker format da werden wir darauf eingehen, wer fällt aus, gesperrt, verletzt und wer rotiert rein. Ich im Einkaufswagen wäre mich auf elf Spieler Woche für Woche fokussieren, auch erklären, die ich als ganz klare Kaufempfehlung einfach aufgrund Marktwert zu Leistung sehe. That's it. Und da würde ich halt gerne auch ab und zu mal, was in Pocket Rocket einbauen oder einen Up-and-Downer oder ein oder einen wow. Peanut. Ja, wie man das immer auch nennt. So, und da hätte ich schon gerne einen Namen für.
1: Ja. Also, wir, wir werden auf jeden Fall den Namen finden. Und jetzt kannst du erstmal deine, deine neu erfundene alte Kategorie hier reinwerfen.
0: Janis Einkaufswagen. Powered by Subway. Und meine Elf beginnt mit meiner größten Enttäuschung der Hinrunde. Noah Atobolu. So, ich habe ihn echt teuer gekauft in der Hinrunde. Und inzwischen punktet er relativ stabil, hat ab und zu immer mal wieder Aussetzer drin, hat jetzt aus den letzten vier Spielen 116, 111, 69, 94 geholt. Obwohl Freiburg in keinem der Spiele erfolgreich war, punktet Atobolu in Ordnung inzwischen. Und er ist langsam angekommen in der Bundesliga und er spielt jetzt gegen die Bayern. 24. er Spieltag, 9 Millionen, nur Atobolu, meine Kaufempfehlung für diese Woche. Und auf jeden Fall Aufstellungsempfehlung auch in der Championship. Defensiv, ich stehe in einem 4, -4 heute auf, Chabot, weil er wirklich für, was ist der 6 oder 7 Millionen momentan wert, absoluter Joke, Eintüten, genauso Leute, und der sinkt immer noch, Jeffrey Jovellejo, 8 Millionen und wie geil ist es, einen Verteidiger zu haben, der einfach stabil Punkte, wo man sich keine Sorgen machen muss, Ey, scheißegal gegen wen, scheißegal, wie Augsburg momentan drauf ist, Jovellejo, stelle ich auf, habe gar keine Sorgen, und da ist Chabot und Jovellejo für mich ein geiles Duo. Dann, habe ich Maxi Wöber reingepackt, weil auch diese Schussstatistik, diese Schussgeblockt-Statistik, die ich vorher ausgepackt habe, Maxi Wöber ist the Guy. Offensiv immer mal wieder an einem Kopfball nach einer Ecke und defensiv einer, der echt extrem gut rohpunktet. Vom fußballerischen Punktestil her ist es einer, der eigentlich ein 20-Mio-Spieler ist. Und momentan, ich glaube, 14, 13 wert, gerade jetzt nach Sperre dann zuletzt, einer, der auf jeden Fall eingeführt werden sollte, genauso wie Dyer. Daher, ja, aus Marktwertsicht macht, Marktwert macht es auf jeden Fall Sinn. Trotzdem sehe ich, dass Delicht die fünfte gelbe Karte hat. Uwe Mechano jetzt zwar wieder zurückkommt, Kim aber anscheinend immer mal wieder Problemchen hat. Und daher äh, kriegt gerade, wenn ihr aufs Profil geht, kriegt gerade so diese Kurve, ist keiner, den ich overpayen würde. Trotzdem würde ich ihn einpacken wollen. Ich würde ihn einpacken wollen, leicht über Marktwert, weil es einer ist, der für mich... Eigentlich dachte ich, Eric Dyer ist, ist, ist blind. Also nicht blind aus <lacht> Augensicht, sondern Eric Dyer ist daily blind vom letzten Jahr. Nee, ist er nicht. Der kriegt viele start hat drei der letzten vier Spiele, vier der letzten fünf Spiele äh, gestartet bei den Bayern und äh, ist für mich so ein bisschen immer noch below the radar, weil auch die Punkte ganz in Ordnung sind. So 98 Punkte gemacht, jetzt nichts Besonderes, aber ein Bayern-Starter für 15 Mio, so pff, den kriegst du kaum noch. Den kriegst du nur noch, gehen wir ins Mittelfeld, Pavlovic. Pavlovic, Gewinner des, d, 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 der Freitags-PK. Ich sage euch, der wird weiter starten bei den Bayern. Kurzfristig käme ich mich da weiter auf der rechtsverteidigerposition Position. Deswegen pavlovic Kaufempfehlung, Genauso wie Anton Stach für den Markt, wird es auf jeden Fall Sinn Und Andras Schäfer und Justvan packe ich rein. Beides cheape Leute. Sollten auch gekauft werden, wenn sie auf dem Markt sind. Und vorne offensiv geht es preiswert weiter mit äh, Bebu, zwei Mio, Schnapper und Adeyemi. Vor allem im Hinblick, der ist eingewechselt worden jetzt, ist cheap, wird auch technisch sicherlich durch die, durch die Decke gehen, zeitnah. Und äh, Daniel Mahlen, auch nicht ganz ready, sieht nach, äh, klar, Bayern nur Stadef aus nächste Woche gegen Union Berlin. Trotzdem wird Adeyemi Spielzeit bekommen, zeitnah. Und äh, da will ich vielleicht auch den Kollegen Durand Will noch einkreisen als eventuell zwölften Ersatzspieler hier.
1: Geil, gefällt mir.
0: Gut, mir Ge auch.
1: Sehr schön. Dann, äh, also vielleicht ganz kurz noch inhaltlich, ich finde es auch geil, dass wir dann jetzt hier, also um, es, es hebt sich ja alleine deswegen schon von den ganzen anderen Formaten und Kategorien ab, dass es halt erstens diesen persönlichen Touch hat und zweitens ja von Schäfer 800k und musst du einpacken, über Stach 16 Millionen, aber liefert einfach bis hin zu, da ja, nicht der krasseste Punkter aber kannst du sicher sein einfach so mäßig, ähm, echt alles abbildet und deswegen, also ich glaube, das ist ein, äh, eine gute, ein gutes Adjustment an der Stelle für den Einkaufswagen.
0: Ja, gutes Adjustment würde ich korrigieren wollen. Daher kannst du dir nicht sicher sein. Das, ich weiß nicht, ob da eventuell... Nee, so aber
1: kannst du wo, du, wo du meintest, wenn der weiterhin so oft startet, dann hast du halt kein, okay. keine Möglichkeit auf einen günstigeren Bayern-Starter.
0: Ja, okay, sehr gut, perfekt. Gut, dann gehen wir zum MVP und den hat Danny richtig getippt. Wir sind da also am nächsten dran. Danny hat äh, 332 Punkte getippt, Robert Andrich. Und es gab einen anderen, der hat 333 Punkte getippt. Ähm, ich erwähne es nur, weil ich es bitter fand heute Morgen bei der Auswertung. Und Dani hat eine ganz kurze Memo geschickt, die ich gerne einblenden würde hier, Bench. Danke für deine Teilnahme heute, hat Spaß gemacht. Oder gibt es da irgendwas, was du ergänzen wollen würdest, generell zum Podcast?
1: Ich möchte überhaupt nichts mehr ergänzen. Ich äh, bedanke mich bei dir, Janni, auch für die, für die Episode heute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Und jetzt gebührt Dani die letzte Ehre.
1: Ja, moin erstmal. Ähm ja, nicht so toll, dass mir Andrich vor dem Spieltag nochmal geklaut wurde, aber nichtsdestotrotz bin ich noch Erster. Und äh, deshalb nochmal Grüße an Vizedam, Telmo und den Schumlachian. Ähm, ich spiele eine schlechte Rückrunde, aber ich werde trotzdem Erster bleiben. Und auch wenn Andrich MVP wurde, ändert das nichts, als ich Erster bleib. Grüße an euch und schönen Tag noch.
0: Das war's mal wieder mit Spieltersliga Besieger, der Kickbase Podcast.